0: Olá, sejam todos bem-vindos, boa noite, bom dia ou boa tarde, não sei que lugar do mundo você está assistindo, afinal de contas, o os Robin Holder são internacionais, tem Robin Holder que mora nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, na Austrália, mas no horário de Brasília é 8 horas da noite e o Ponce já chegou mandando, Robin Correa, monstro sagrado da Bolsa, boa noite Ponce, boa noite Bruno Nunes. É, galera, hoje nós vamos falar sobre o resultado das ações consideradas queridinhas pelos investidores Buy and Hold, Itaúsa, VEG, Engie, Ambev, Fleury, Localiza. Vamos passar também por algumas ações norte-americanas que o pessoal está gostando cada vez mais. Então vai ser bem interessante, bem legal para vocês pegarem vários insights, até os números atualizados dos negócios. O João Ferraz mandou um boa noite de Teresina do Piauí. É, boa noite para o Piauí. O Rafael Scharf mandou boa noite do Rio Grande do Sul. Aqui tem outro gaúcho, Danúbio de Bagé. São Paulo, capital, Heriberto. Santos. É, todo mundo aí na live. Bom, negócio é o seguinte, galera: vamos falar aqui do, das, dos resultados das empresas. Só, a galera está chegando aos pouquinhos, Eu estou vendo que tá, já tem 50 pessoas ao vivo, a galera está chegando aos poucos. Antes de começar, deixa eu só passar o um recado, dia 8 a 11 de março vai ter a Semana dos Robin Holders, 100% online e 100% gratuito, e se você quer participar da Semana dos Robin Holders, basta você colocar o seu nome e e-mail, aqui embaixo na descrição tem o um link, é o primeiro link, beleza? E aí você pode... Participar da Semana Robin Holder vai receber todas as informações pelo seu e-mail, fechou? Então vamos lá, vamos começar falando... Ah, A gente não pode deixar de falar das coisas mais relevantes que aconteceram ao longo dessa semana, porque o foco aqui hoje vai ser a gente falar de resultados, de dados das empresas, mas a gente não pode deixar de lado o cenário que nós estamos vivendo hoje, dólar batendo 5,60 e mais uma vez... O real é uma das moedas que mais se desvalorizou no mundo. E quando a gente fala de países emergentes, ela é que mais desvalorizou. Mais uma vez, 2020 já foi assim, 2021 está sendo assim novamente. Só para você ter uma ideia, quinta e sexta, agora, quinta-feira passada e sexta-feira passada, o Banco Central realizou quatro leilões. Rob, por que, que o Banco Central faz leilões? Ele vende... Porque pense, o que faz subir o preço do dólar? As pessoas estão comprando muito dólar. Estão trocando reais por dólares. Isso faz o preço da moeda subir. Então, qual que é o caminho inverso para fazer a moeda cair? Vender dólares. E é exatamente isso que o Banco Central fez quatro vezes, na quinta e na sexta-feira. 3 bilhões de dólares para tentar segurar a cotação. E mesmo assim, não foi suficiente. Agora, você para para pensar. Se o Banco Central está fazendo isso, fez quatro leilões, gastou três bilhões de dólares e ainda não conseguiu segurar, imagine se o Banco Central não tivesse feito isso. E o Banco Central vem fazendo esse tipo de coisa? Não é de agora, não. Anos e anos fazendo isso. Imagine quanto que estaria o dólar se ele não intervisse o tempo inteiro no preço da moeda. É, galera, não, não é um bom sinal. E quais foram os principais motivos para o dólar explodir essa semana? O primeiro a gente está vendo aí. Bolsonaro confrontou Guedes e minou a imagem liberal do governo ao tentar interferir o preço dos combustíveis. Foi assunto da, da última semana, o preço dos combustíveis. O Bolsonaro deixou os economistas estarrecidos e provocou o terremoto no mercado. É verdade, tanto é verdade que o dólar subiu. E aqui você está vendo a foto do Bolsonaro conversando com o Paulo Guedes e o Paulo Guedes, eu até falei no meu último vídeo no YouTube, quem convive com ele diz que ele está extremamente desanimado. <risos> e não é à toa porque ele é um cara extremamente liberal, que é pró-mercado e as últimas decisões do presidente não foram nesse sentido. Então, não, o cara está desanimado porque ele é ministro da economia de um presidente que dizia que ia tomar decisões liberais e não está tomando decisões liberais. Esse é o primeiro motivo. O mercado ficou com medo. E aí, quando o mercado fica com medo, o que ele faz? Compra dólar, tira o dinheiro do país. Segundo motivo, Banco do Brasil o presidente do Banco do Brasil, André Brandão, ele estava realizando uma série de medidas para diminuir os gastos do Banco do Brasil. Aumentar a eficiência, reduzir o número de agências físicas, fazer programa de demissão voluntária dos funcionários do Banco do Brasil, uma série de coisas para diminuir os gastos do banco e tornar ele mais eficiente e fazer ele ser um player competitivo com o Itaúco, Bradesco, Santander, e as fintechs. E, na minha opinião, é uma decisão acertada do André Brandão em fazer isso. Só que o Banco do Brasil é estatal. E quem é o dono do Banco do Brasil? A União, o governo federal. Aí você começa a entender melhor os riscos de investir em estatal. Eu sempre falo, risco de estatal é um risco que você não pode varrer para debaixo do tapete e fingir que não existe. E quando acontecem essas coisas, igual a gente está vendo aí o André Brandão, você é rememorado do risco estatal. Isso pode acontecer com qualquer empresa estatal. E o André Brandão ele foi confrontado também, né? saiu na mídia que o Bolsonaro não gostou dessas propostas, e aí ele falou, bom, é, ele deixou o cargo à disposição. Ele ainda é presidente no momento que a gente está fazendo essa live, não sei por mais quanto tempo, tanto é que, segundo a notícia aqui, Dois nomes estão na mesa do Jair Bolsonaro para o lugar do atual presidente do Banco do Brasil. O mercado também não gostou disso daqui, evidentemente, porque é uma decisão muito boa do André Brandão de reduzir os gastos do Banco do Brasil, mas não foi da mesma forma que o Bolsonaro entendeu e quem manda é o Bolsonaro. Querendo ou não, o presidente do Brasil manda mais que o presidente do Banco do Brasil. E o terceiro motivo foi a Petrobras. Então, você veja, o primeiro motivo ligado à economia como um todo, a interferência do Bolsonaro nas diretrizes do Paulo Guedes. Segundo motivo, o Banco do Brasil, superestatal gigantesca. Terceiro motivo, mais uma estatal. Petrobras, baita crise dentro da Petrobras. E esse conselheiro que vocês estão vendo na foto, e para quem está ouvindo o áudio apenas, o Marcelo Mesquita, ele é representante dos acionistas minoritários na Petrobras. Esse, esse senhor aí. Ele representa os acionistas minoritários. Ou seja, se você tem ações da Petrobras, esse cara está lá para representar você. Porque o governo já tem a representação dele dentro da Petrobras. E o governo controla a Petrobras. Nós sabemos disso. Agora, quem está defendendo os minoritários? Esse senhor chamado Marcelo Mesquita. E ele falou, bom, se o cara, o general que entrou agora na Petrobras, mudar os rumos da Petrobras, porque a Petrobras entregou um lucro muito bom por causa da gestão que está saindo. A gestão que prezou pelo lucro, a gestão que prezou em transformar a Petrobras mais uma vez em uma empresa eficiente, uma empresa lucrativa para os investidores, vai pagar dividendos, não estava pagando dividendos, vai pagar dividendos. Essa última administração da Petrobras estava conseguindo novamente levantar a Petrobras e aí mudaram o cara, mudaram o presidente, falaram que a Petrobras é uma estatal, que a estatal não é para ficar dando lucro, que a estatal, né, o objetivo dela é caráter social. E aí o mercado falou, pô, mais uma vez, cara, de novo esse papo de negócio social. Então, a Petrobras está sempre, tá sempre isso daí. E esse cara que com, defende os acionistas minoritários, ele falou, bom, se mudar o rumo, eu saio. Um, mais um mau sinal. Então, esses três motivos que eu acabei de mostrar para você, Guedes e Bolsonaro, Guedes e presidente do Banco do Brasil, e, uh, 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 Guedes e presidente, Bolsonaro e presidente do Banco do Brasil, e Bolsonaro e Petrobras, esses três motivos fizeram o dólar subir muito. Ia passar fácil de 5,60. Muito fácil. Estava explodindo. E aí o Banco Central teve que fazer aqueles quatro leilões. Aqui está o dólar. Caso você esteja apenas escutando, né? Em 2013, mais ou menos, o dólar estava lá na casa dos 2,15, 2,20. Eu até tracei uma linha amarela no gráfico para você acompanhar o preço do dólar. Em 2013, tá? olha aqui, 2,25, depende do dia 2,30, mas estava nessa casa. Dois e pouquinho. E desde então, nós tivemos várias coisas acontecendo no Brasil. Várias coisas. E hoje o dólar está em 5,60. E se você para para pensar, é uma maxi desvalorização do real. Isso daqui você nunca vai ver um dólar desvalorizando tanto para a Libra, a Libra desvalorizando tanto para o euro, o euro desvalorizando tanto para o dólar. E isso é, isso é típico de um país emergente como o Brasil. Essa maxi desvalorização não acontece. Em países desenvolvidos, igual nessa magnitude que vocês estão vendo. E isso daqui demonstra qual que é a tendência de longo prazo do dólar. O pessoal sempre me fala: pô, o dólar não tá caro? Eu falo assim: comparado ao quê? Comparado a 2013, comparado... Porque, visivelmente, no longo prazo, o dólar tá mais caro a cada ano. Se você tivesse investido lá em 2015, ó, ia estar tá caro, né? Olha aqui: 3,20, 3. Nossa, tá caro. R$3,00 tá caro. Pô, mas tá caro comparado a quê? Porque comparado a hoje está super barato o 3, está e 5,60. Então, assim, a, a, você adivinhar o câmbio é muito difícil. Só que o que, que nós vemos aqui na tela, e você, caso esteja apenas escutando, é um gráfico de longo prazo do dólar contra o real, de 2013 até 2020, o que está mostrando. Saindo de 2,15, chegando a 5,60. Tenha em mente esse gráfico, porque ele é muito importante para você ver para onde que o Brasil está caminhando nos últimos anos. Não é agora, só os últimos dois anos. Eu não estou aqui pegando no, no pé do Bolsonaro. O Bolsonaro faz quanto tempo que ele é presidente? Três anos? Eu não estou falando só de três anos aqui, eu estou falando desde 2013. Aqui nós temos governo de esquerda, que era o governo da, do PT, temos governo meio centrão, Temer, governo mais direita, Bolsonaro. Independentemente de quem seja o seu presidente favorito, eu estou mostrando aqui o histórico do Brasil, moeda brasileira como um todo, independente do partido que você goste mais. Isso aqui o investidor tem que saber. Isso aqui o investidor tem que ter em mente. Quem aqui investe no exterior? Quem aqui investe no exterior? Deixa eu dar uma olhada no, no chat é hora da gente ver aqui o super chat. Boa noite a galera que veio chegando aqui. Sandra Rizzi, de São Paulo. Belém do Pará, um abraço. Cristiano Ferreira, me manda uma camisa do Sandu, rapaz. VEG, o monstro da bolsa, o Heriberto fala. A gente vai falar de VEG, cara. Al... Boa noite de Paris. Diego Fontini. Robert Holder, la France. La France, la France, croissant. Petit gâteau. Que... Merci Diego Fontini, diretamente de Paris, França, amigo. Aqui o Alex Florencio, dos Estados Unidos. Grande Alex Florencio, a foto com a família dele nos Estados Unidos. Maravilha, rapaziada. Boa noite de Sorocaba. Boa noite de Brasília. Canoas, Rio Grande do Sul. Natal, Rio Grande do Norte. Goiás, Magno de Goiás. Taubaté. Galera, chegando em peso aqui. Bom, o Conduta falou assim, não sei se o Paulo Guedes é essa última bolacha do pacote, não. Não. <risos> Eu não sei nem quanto tempo, cara. Eu não sei se o Paulo Guedes vai continuar, se não vai. Sinceramente, eu não sei, cara. Eu não sei mesmo. O Marco Túlio fala... O Brasil deve ter, no mínimo, uns 10 economistas melhores que o Paulo Guedes. Mas o que mais atrapalha hoje é o Bolsonaro, o próprio presidente. Aí está a opinião do Marco Túlio. Ó, A galera falou aqui que tem... Eu tenho ação, o Alan Veríssimo fala, Pedro Henrique tem ação no exterior, Tiago Andrade, Leonardo, Ronieri, Heriberto, Celso Feltrin. Galera, realmente... Olha o Diego Maia. Abri minha conta na corretora americana sexta-feira. Maravilha. O Diego Fontini fala, você acredita na privatização da Petrobras? Não, não acredito. O Ladilson fala assim, Rob, manda um abraço para os Holders de Macapá. Um abraço para os holders de Macapá. Melhorou as coisas em Macapá. Era Macapá ou era Manaus que estava dando problema? Eu realmente não lembro. Boa noite para o Eduardo de Melbourne, na Austrália. Falei, os Robinholders estão espalhados no mundo inteiro. <risos> é Bom, a galera falou aqui, ó, o Nicolas falou que começou a investir no exterior. Depois que me conheceu. Tamo junto, Nicolas. Tamo, tamo junto. Bom, vou continuar falando aqui do conteúdo, beleza, galera? Já dei uma olhada aqui no, no chat. Petrolina Pernambuco. Um abraço para a galera de Petrolina, Parnamirim, Rio Grande do Norte. E também Lisboa. Renato Galindo, diretamente de Lisboa, comendo um pastelzinho do Balém, tomando no um vinho do Porto, assistindo os highlights de Cristiano Ronaldo, Quaresma... Uh, o Clube do Porto, o Benfica Sporting, um os três maiores clubes de Portugal, e assistindo também Robin Roder, aprender um pouco mais de ações, ações brasileiras, agora, pois, e também ações nos Estados Unidos, porque não? Estados Unidos, uh, um país muito grande, muito importante também. É, rapaziada, vamos agora continuar com o nosso conteúdo. Já temos aqui <risos> o cara pergunta se eu acredito na privatização da Eletrobras. Eu acredito. Eu acredito na privatização da Eletrobras. Parece que vai ser votado aí. Se fosse para você falar, Rob, qual das empresas da bolsa você acredita que tem mais chances a Eletrobras de ser privatizada? Banco do Brasil e Petrobras? A gente não vai. A gente vai ter 80 anos de vida e ainda vamos ver Banco do Brasil e Petrobras sendo estatais. A menos que aconteça algo muito louco no Brasil. Assim, o Brasil acontece muita coisa louca, mas de privatizar Petrobras. Eles só vão privatizar a Petrobras quando ninguém mais usar petróleo. <risos> quando ninguém mais usar petróleo, aí eles vão privatizar a Petrobras. Quando o mundo inteiro estiver usando carro elétrico, carinhão elétrico, moto elétrica, eles ah vamos privatizar a Petrobras. Quando ninguém mais querer comprar a Petrobras, porque daí o petróleo não vai ter sentido nenhum. Vai ter lá, sei lá, mano, avião elétrico, eu não sei, a gente nunca sabe. Daqui a 10 anos, como é que vai ser? Vai ter helicóptero elétrico, avião elétrico, carro elétrico, ônibus elétrico, tudo elétrico. Aí, o que vai fazer com o petróleo? Ah, vamos privatizar agora a Petrobras, quando ninguém mais quer. Porra, não perde o bonde, privatiza agora, enquanto o mundo ainda está usando o petróleo. Vai deixar para depois? Essa é a minha opinião. Né? Mas, fazer o quê? Vamos continuar aqui falando do conteúdo. Galera, fevereiro acabou, né? Fevereiro acabou, e o Ibovespa não foi bem em fevereiro. A gente investe para o longo prazo. E geralmente, no curto prazo, no curto prazo, o Ibovespa é um termômetro. Você nunca vai investir, ah, pô, caiu fevereiro, tô fora, subiu fevereiro, todo Não, não é assim. Mas é um termômetro. E assim como termômetro, quando você coloca o termômetro lá, é para saber, pô, o cara tá com febre ou não tá com febre. Não é para curar a doença. Né? Não é para resolver o problema. É a mesma coisa na bolsa. Ah, Robi? É o Ibovespa caiu em fevereiro. Quer dizer que temos um... Não, não quer dizer que nada. Quer dizer que em fevereiro as pessoas estavam mais pessimistas. E com razão, vamos lá, com razão. Agora, no longo prazo, um mês, dois meses, não faz a menor diferença. Vamos utilizar, então, o Ibovespa como termômetro, perfeito? Fevereiro teve o pior mês desde setembro, devido a tudo que eu expliquei para vocês até agora. Não vou repetir para não ficar aqui maçante, mas foram aqueles três motivos. Interferiram muito no Ibovespa, junto com os riscos fiscais que a gente vai falar daqui a pouco. Essas são as empresas que mais caíram só em fevereiro. Via Varejo caiu quase 20%, a Petrobras, tanto a ON quanto a PN caíram ali 18, 17%. Cogna, a Cogna cada mês é uma das top que mais caíram, impressionante, cara. A Cogna cada mês que passa cai mais. Temos a SulAmérica que pegou muita gente de surpresa, várias pessoas até vieram falar comigo sobre a queda da SulAmérica e a Irbi, mais uma empresa, a Irbi e a Cogna Toda vez que sai um ranking das maiores quedas do mês, elas estão presentes. É impressionante. Bom, então, Via Varejo, Petrobras, Cogna, Sul América e Irbi foram as piores ações de fevereiro. E agora a gente vai ver as maiores altas. Pegou muita gente surpresa essas altas aqui. Embraer foi a que mais valorizou na Bolsa. É a Embraer que passou muito aperto ano passado, valorizou 40% em um mês. Braskem também valorizou 30%. Os em Minas, 23%. E aqui, uma das queridinhas para privatização, Electrobras. a Eletrobras. A Eletrobras valorizou na casa dos 20% em 30 dias. Por quê? Porque tem essa perspectiva de privatização. E, por fim, no ranking das que mais subiram, a PetroRio. Olha que coisa maluca, cara. Presta atenção ali na PetroRio. Ela subiu? 20%. E a Petrobras, no lado oposto, foi uma das que mais caíram. Sendo que as duas... As duas mexem com o petróleo. Então você vê que o problema não foi o petróleo, o problema não foi o preço do petróleo, o problema da Petrobras despencar não tem nada a ver com o petróleo. Aqui ficou evidente, aqui é a prova cabal. A PetroRio não mexe com o petróleo? Perfeito. Quanto que ela valorizou? Não? 20% em fevereiro. E a Petrobras? Ah, a Petrobras despencou na bolsa. Por quê? Interferências. Aquilo que eu estava explicando para você. O mercado está com medo das estatais. É claro que a Eletrobras ela é estatal, mas está subindo porque tem perspectiva de privatização. Agora, as outras está atrás. Banco do Brasil derreteu. Ela não estava ali no ranking, mas acho que ela foi a sétima ação que mais caiu na Bolsa em fevereiro, se eu não estou enganado. Sétima, oitava. Então, o Banco do Brasil derreteu, a Petrobras derreteu e a Eletrobras iria derreter se não fosse a perspectiva de privatização. Então, essas daí. Ó. Embraer, Braskem, Eletrobras, Usimina e PetroRio, as maiores altas. Em 2021, o Ibovespa está caindo mais uma vez. Né? Em 2020, ele não foi bem. Em 2021, caindo. É pouco, se a gente pega aqui, é 7,5% desde que começou o ano. Eu sei que está no começo do ano, isso daqui não é, ó, já, já acabou o ano, não. Mas os dois meses iniciais, o Ibovespa está caindo e já vem de 2020 fraco. Então é isso, a gente tem que ter em perspectiva atualmente é na casa dos 110 mil pontos de Bovespa, sendo que ele estava, não sei se vocês se recordam, 125 mil pontos alguns dias atrás. É só você ver o gráfico aqui. ó, Em meados de 8, 9 de janeiro, ele bateu 125 mil pontos, que é onde eu estou passando o meu mouse, tá vendo? Ó, 125 mil pontos, de lá para cá só caiu. O mercado começou a ficar mais pessimista com o Brasil, o Bolsonaro começou a intervir mais na economia. O Paulo Guedes não apareceu mais em entrevista nenhuma. Petrobras mudou o comando, o Banco do Brasil vai mudar o presidente, uma série de coisas. E aí o Ibovespa veio abaixo. Só deixa eu conectar aqui o cabo de energia. Uh, aí, conectei, senão iria ia acabar a live por causa da falta de energia. <risos> Vamos continuar aqui. Bom, está aí o Ibovespa em 2021 e aqui o Ibovespa em dólar no longo prazo. Parem para pensar o seguinte, qual que é a maior, melhor bolsa do, do mundo? A bolsa da Venezuela. Rob, como assim? Ué, é óbvio, sobe 5 mil, 10 mil por cento no ano. Só que quanto que é a bolsa da Venezuela em dólares? Ah, aí é a pior do mundo. Vocês viram como vocês não podem ser enganados? Então, geralmente, quando você vai comparar bolsas do mundo inteiro, você sempre pega o índice e dolariza. Porque moeda fraca dá a impressão para você que está indo muito bem. Você pega lá a bolsa da Argentina, a bolsa da Venezuela, subindo, 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 subindo. Só que isso não vale nada, porque a moeda é fraca. Então, se você pegar o índice Merval da Argentina, o índice lá de Caracas, da bolsa venezuelana, você vai ver que não vale nada em dólar. E o dólar é uma boa medida para você saber se aquilo lá tem valor ou não. E aqui você está vendo Ibovespa em dólar. E o Ibovespa em dólar mostra uma coisa muito importante para você. Em 2011, exatos 10 anos atrás, acompanha aqui comigo, aonde estava o Ibovespa em dólar? 42.500 pontos. Hoje, 2021, 10 anos depois, aonde está o Ibovespa em dólares? 19.600 pontos. Ou seja, nós saímos de 42.500 pontos em 2011, passou 10 anos, o cara ficou 10 anos na Bolsa, o Ibovespa em dólar, 19.600 pontos. Ou seja, em outras palavras, o cara que comprou bolsa em dólar não ficou mais rico. O gráfico está aí para provar para vocês. Isso daqui é reflexo do quê? Uma moeda fraca. pode até O Ibovespa em reais não tem esse gráfico, mas o Ibovespa em dólar tem. Por quê? Porque a moeda faz toda a diferença no final do dia. Então, esse gráfico é lamentável. E eu nunca vejo ninguém mostrar isso para vocês. Só mostra o Ibovespa em reais. Mas o Ibovespa em reais dá a impressão que está tudo indo mil maravilhas no Brasil. E a gente pega o Ibovespa em dólar, que é o que conta no final do dia, vai, vai para a Europa, vai para os Estados Unidos, vai para a Austrália, igual os amigos ali que estão na França, Robin Holder da França, Robin Holder em Portugal, Robin Holder na Austrália, vai para os Estados Unidos também, tenta usar real. Vai lá, tenta usar real para você ver se você vai conseguir usar real. Dólar é aceito em qualquer lugar do mundo. Isso não é coincidência. Isso mostra qual moeda é mais importante aqui. Euro, dólar... Não é o real. Ai, Rob, mas o real... Cara, desculpa. O real só é usado no Brasil porque é obrigatório. Porque se, se o governo falasse... Vocês podem usar a moeda que vocês querem hoje no Brasil. Você pode ir na padaria pagar na moeda que você quiser... Pode ir no banco pagar a conta da luz, na moeda que você quiser. A gente faz a conversão na hora lá. Ninguém mais ia ter reais. Eu garanto para você, todo mundo ia ter dólar. Dólar, euro na carteira. Até a galera mais avançada aí pagar em Bitcoin, pagar em criptomoeda, pagar em Paypal, em dólar, pagar nessas carteiras wallets digitais em dólar. Ninguém ia ter real. Agora, por que tem real? Porque é obrigatório, está em lei. Você não pode pagar nada no Brasil, dentro do Brasil em dólar. É proibido. Por que é proibido? Tá <risos> Óbvio, né? Porque o governo não é bobo. O governo sabe que se desse poder de escolha para a população, eles não iam comprar. Não iam usar reais. Essa daqui eu até postei recentemente no Instagram as melhores e piores ações em questão de rentabilidade em 2020. E um. O Banco do Brasil é a que mais caiu dentro do índice Bovespa. Eu estou falando aqui, tá? Estou pagando aquelas 77 ações que tem dentro do índice Bovespa. Então, olha só quais foram as piores em 2021: Banco do Brasil, Estatal. IRB, que teve o problema de balanços e até hoje não se recuperou. Petrobras, estatal. E aí nós temos Ezetec, que é privada, mas é setor de construção civil. Ela caiu bastante. Via Varejo, tinha muita expectativa sobre a Via Varejo. Talvez o mercado tenha se animado demais. Ela vem caindo já faz um bom tempo. E a Sul América vem também caindo. Em questão de rentabilidade, as que mais subiram em 2021, Embraer. Suzano e Clabim, papel e celulose, duas gigantes do setor. Suzano e Clabim subiram muito em 2021. Uzi Minas, ligado ao minério de ferro, né? E nós temos a petro Rio que é Petro E aqui dá para você fazer a comparação. Olha aqui, ó, duas de petróleo: petro Rio e Petrobras. Petro Rio subiu 20%, Petrobras caiu 23%. <risos> ai, ai. Então, assim, tem que tomar cuidado, né, galera? Estatal. Pô, se você tem lá Banco do Brasil e Petrobras, aqui ó, você tá amargando um pequeno decréscimo no seu no seu patrimônio aí no comecinho de 2021. E aí a gente viu aí algumas ações, eu pergunto para vocês o seguinte: qual a ação da carteira de vocês que tá dando mais tristeza e alegria? Bota no chat só o ticker. Bota ali, a primeira ação que você colocar é que tá te dando mais tristeza. E a segunda alegria. Por exemplo, assim, ah, que tá dando mais tristeza é o Banco do Brasil. Você bota lá BBAS3. E do ladinho, você bota, sei lá, Embraer, VEG, não sei qual que você tem. Coloca aí no chat, galera. Enquanto vocês estão colocando, eu vou ver aqui o que, que a galera está respondendo. Vamos ver aqui o Super Chat. Vamos ver, vamos ver. Deixa eu voltar aqui para ver. Um abraço para Niterói, Rio de Janeiro. O Matheus Marçal, manda um abraço para minha mãe, que está aprendendo a investir com você. Um abraço para a senhora Marçal, mãe do queridíssimo Matheus Marçal. Seja muito bem-vinda à Bolsa. O Thiago fala, Robzeira, Treasury bills é importante para a proteção contra a volatilidade? Cara, nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. viu? Rapidinho eu vou pincelar sobre isso. Thiago, fica aí na live que eu vou falar sobre ETFs para quem quer ter, digamos assim, uma reserva de emergência. Né? Na verdade, é, é que é um colchão de segurança, é o melhor nome. Um colchão de segurança em dólar através de ETFs. Eu vou mostrar aqui hoje rapidinho, que eu sei que é uma coisa muito importante. Muita gente tem me perguntado, Thiago. Então, eu vou, eu vou falar. Richard, o Richard fala assim, eu não gosto de TF de renda fixa. Não sobe muito, mas pode cair bastante. É renda fixa, mas através de um veículo de renda variável. É verdade que é renda fixa através de um veículo de renda variável. Concordo com você, Richard. But nós temos ativos e ativos de renda fixa. Tem uns que não se mexem. Eu vou mostrar aqueles que não se mexem. Que tem muita gente que quer ter esses, esses TF de renda fixa americana para não se mexer, né? E eu vou mostrar para vocês, inclusive, com provas de que eles não se mexem. Tá? Fica aí, fica aí na, na live você também, Richard, que você vai, vai ver que eu vou te mostrar ali. Cara, o Cristiano falou um negócio interessante. O Brasil deveria usar a Petrobras para vender o e criar o fundo soberano nos moldes do fundo norueguês e transformar a matriz energética brasileira. Perfeito, cara. Eu concordo 100% com você. É sério mesmo, eu estou falando sério. Esse fundo norueguês aí, ele é uma das coisas mais inteligentes que a Noruega fez. Tá? E Eu tinha visto a última vez que eles fizeram o cálculo. Se você liquidasse esse fundo norueguês de investimento em ações, eles têm tudo nesse fundo norueguês: ações, REITs, renda fixa, tudo com o dinheiro do petróleo. Se você liquidasse ele, cada cidadão da Noruega, criança, idoso, homem, mulher, jovem, adulto, não importa. Todos os cidadãos da Noruega iam receber acho que 300 mil dólares você liquidasse todo o fundo neguês É claro que isso oscila todo dia, é claro que esse valor muda todo dia, mas a última vez que eu tinha visto dava mais ou menos isso. Então, é, é, eu acho que o Brasil deveria ter feito isso já faz uns 20 anos no mínimo. No mínimo, a gente está muito atrasado isso. Concordo com o que o Galeria Riachuelo falou. Não precisa sair do país, o dólar está na gasolina, no pão, nas commodities. Se vocês estão me assistindo por celular... O celular é dolarizado, os componentes do celular é dolarizado, tudo é dolarizado. Só que quando a gente paga a fatura, quando a gente paga o boleto, está em reais. Então as pessoas acham que a nossa vida é em reais, a nossa vida é em dólares. E você, Galeria Hachoula, já tem essa visão, assim como outros Robin Hooders sabem que a nossa vida é em dólares, a nossa vida não é em reais, apesar da etiqueta no shopping center, no mercado, está em reais. É tudo dolarizado, tudo a carne. Ai, Rob, eu pago 50 reais na alcatra. Não é dólar. Meu filho, é dólar. Porque o cara que produz a carne, ele está sempre em dúvida entre exportar ou vender no mercado interno. Ele ganha muito mais dinheiro se ele exportar com o dólar a 5,60. Ele vende aqui só se aqui pagar mais caro. Então, o real, ele está na etiqueta, mas o custo dos produtos é tudo dolarizado. O Flávio Neto fala, VAR é 30. tá confiante o Flávio Neto. <risos> tá confiante o Flávio Neto. Bom, galera, deixa eu continuar aqui a, a galera. Deixa eu ver o que a galera falou aqui. As ações que estão dando mais alegrias e tristezas. Eu perguntei isso daí. O Diego Maia falou Itaúsa e Taesa. O Ladilson falou Irbi E ExxonMobil, olha, ExxonMobil, o cara já está dolarizado aqui. O Doutor Tuta, OiBR, está dando tristeza. E a Pets tá dando alegrias. O professor valclécio Torres falou... A Sanepar está dando tristeza, a gente vai falar de Sanepar hoje, e a Romi está dando alegrias para ele. Estou vendo várias pessoas falando VEG aqui, ó. EZTEC está dando tristeza, VEG está dando alegria. O Leonardo falou VEG, alegria, e a Grendene, tristeza. A Grendene, realmente, nos últimos anos para cá, Leonardo, a Grendene tem apresentado resultados decepcionantes. E eu falo isso com propriedade, porque eu era acionista da Grendene. Não sou mais, vendi toda a minha posição na Grendene, justamente resultados crescentes o lucro não aumenta o lucro cai as receitas estagnadas por muitos anos principalmente nos últimos três anos ali quem estava segurando os resultados da grenini era o resultado financeiro das aplicações financeiras que eles tinham em caixa a renda fixa quando estava pagando muito estava segurando a grenini aí quando a renda fixa caiu aí a taxa selic é dois os resultados da grenini vieram expostos à operação Veio ser exposto que não está trazendo tantos resultados positivos assim, sabe, Léo? Então, realmente, a Grandini é algo que, que me decepcionou a ponto de eu sair da empresa. Tem várias pessoas falando VEG. Estou vendo que todo mundo aqui gosta de VEG. O Anderson, Banco do Brasil, está dando tristeza para o Anderson, mas a Thaísa está dando alegria. Olha, o Márcio falou Ambev. E o Márcio está fumando um belo de um cigar. O Márcio Farias, amante de charutos. Ele falou que a Beve tá dando tristeza, mas o Bid está dando alegrias. Vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui, a galera. Pô, a galera falou bastante aqui. É, rapaziada, Grendene. Tô vendo bastante Grendene no chat, hein? A rapaziada, tá bem triste com a Grendene. A rapaziada, tá feliz com a Petro Rio, com a VEG. É. Vamos continuar aqui, galera. Bom, isso daqui é um recado que eu tenho. A Neila falou que a Ambev está péssima. É, a, 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 péssima, vamos ver, a gente vai falar do resultado da Ambev. Galera, eu sei que muitas pessoas aqui, quando eram mais jovens, sempre escutaram dos pais, dos avós, meu filho ou minha filha, faça concurso público porque tem estabilidade, é segurança, recebe em dia, não corre risco de processo trabalhista se você for empresário. né? Você é servidor público, vai ficar para o resto da vida no Estado. E não tem problemas com isso. E o que o seu pai, sua mãe, sua avó falavam é verdade. O funcionalismo público no Brasil sempre foi assim. Estabilidade, bons salários. Agora está tendo controvérsias quanto a essa regra, parece que mutável aí do Brasil, pelo menos nos últimos 500 anos. Quem fazia parte do funcionalismo público no Brasil estava super bem. Hoje nem... Eu sei que tem gente do Rio de Janeiro aí. Eu quero que a galera do Rio de Janeiro... Fica aí que eu vou fazer uma pergunta para vocês, precisa você se responder para todo mundo que está assistindo. E vê se eu estou falando a verdade ou não. Aqui é uma reportagem da Venezuela. Funcionalismo público lá ganhava bem, igual no Brasil. Hoje tem funcionário público na Venezuela que ganha 3 dólares. 3 dólares você compra um taco para comer nos Estados Unidos. Um, no máximo dois, se tiver em promoção. Esse é o salário mensal de vários funcionários públicos na Venezuela. E o funcionalismo público na Venezuela era igual ao Brasil. Igual. Ganhava bem para caramba, estabilidade, privilégios, que nós sabemos que tem no funcionalismo público. E aí, o que aconteceu? Venezuela fracassou as suas finanças públicas. E hoje o cara ainda é funcionário público ganhando 3 dólares por mês. Por que eu estou mostrando isso? Para assustar? Não, para mostrar a realidade. O mundo mudou. O mundo mudou. Essa questão de estabilidade pro resto da vida... Tá ficando cada vez mais para trás. Ah, eu vou entrar agora, vou entrar agora numa estatal com 19 anos, 20 anos e só vou sair de lá com 60, bem da vida, aposentado, bem para caramba. Não é bem assim. Não é bem assim. Olha aqui. Opa. Deixa eu voltar aqui. Olha aqui ó. Brasília. Sem orçamento, o salário do servidor corre o risco de atrasar. A demora na aprovação do orçamento pode impactar seriamente os órgãos do governo federal. Parte dele só tem dinheiro para pagar o funcionalismo até março. Ou seja, o dinheiro está lá, com os dias contados. Se não aprovar o novo orçamento, esses caras vão ficar... E nós estamos falando de esfera federal, que é a melhor. Funcionário público de município, esse sempre recebe atrasado. Sempre recebe atrasado. Estado, depende do cargo que você ocupa? Não. O cara, cara do promotor, procurador, esse sempre recebe em dia, mas tem outros que recebem atrasado. Agora a gente está falando de funcionário público da esfera federal. Corre o risco de atrasar. Mas corre o risco não significa que atrasou. Vamos falar de gente que atrasou. Rio de Janeiro. Alô, Rio de Janeiro, que estiver no chat. Confirma se isso é verdade ou não. Prefeitura do Rio... Divulga calendário do 13º, nós estamos em fevereiro. Divulga o calendário do 13º, 13º para 100 mil funcionários públicos que recebem acima de 4 mil. Você pensa que a gente está falando aqui dos caras que recebem 100 mil reais por mês às vezes? Sabe aqueles embargadores que às vezes recebem 100 mil? Você junta as gratificações, bonificações, o cara ganha 100 pau, outro ganha 80 mil. Cara, 4 mil? Vamos lá, gente, 4 mil não é, não é nenhum milionário aqui. E esses servidores, é o grosso dos servidores do Rio de Janeiro. 100 mil funcionários públicos. 100 mil funcionários públicos. 13 terceiro, estamos em fevereiro. É o que eu falo, gente, o mundo mudou. Isso daqui é recente, ó. dia 25 de fevereiro de 2021, foi agora. Final da semana passada que o cara falou isso. Vamos para o Nordeste, a rapaziada do Nordeste que está na live aí, confirma se eu estou falando a verdade ou não. 25 municípios do estado do Ceará estão devendo salários públicos, salários aos servidores públicos. Pô, o cara faz concurso, o cara acha que vai passar e ficar bem na vida. Está aqui, aqui, ó. 25 municípios do Ceará estão devendo salários aos servidores públicos. Dívida pública brasileira. Foi divulgado isso na sexta-feira. Dívida pública brasileira, maior patamar da história. Então, eu estou falando isso daqui, não é para assustar. É para principalmente para quem é servidor público ou é amigo de servidor público, que o cara acha que não precisa investir, que ele acha que a vida dele está ganha. Irmão, não está. Antes estava. Se eu estivesse se eu falando isso na década de 70, 80, 90, até o começo ali dos anos 2000 e pouco... Eu concordo, você falou, do Rob, está falando besteira, irmão. Recebo em dia, tenho estabilidade, bonificação, gratificação. Estou bem da vida, irmão. Estou ganhando muito mais que iniciativa privada, não vou ser demitido. Eu concordo com você, mas isso está mudando. Está mudando. Tá? Teve, teve vários casos que aconteceram já, por exemplo, na Grécia, que era um país muito semelhante ao Brasil de funcionalismo público. O governo ele cortou, cortou, cortou. Porque a Grécia estava quebrando. Então, ai, Rob, mas está na lei, está na Constituição. Cara, entenda que se for necessário mudar, eles vão mudar as regras. Não se apegue a um pedaço de papel. Ai, Rob, mas não pode mudar a lei. Cara, na prática a teoria é outra. A Grécia também não podia. E aí o governo fez, arranjou um negócio para mudar. E mudou. E quem achava que estava com a vida ganha, teve que voltar a trabalhar, teve que voltar a fazer coisa. Agora, quem investiu, quem guardou para um dia chuvoso, com certeza não precisou voltar a trabalhar. É que o funcionário público acha que, por ter previsibilidade, estabilidade, que é algo que está no papel, que está lá, direito dele, que não precisa investir, que é besteira, que está ali garantido. O cara faz dívida daí ah, no consignado, pega dinheiro no consignado, achando que isso vai ser para sempre. Não vai, cara. Olha o cenário que nós estamos caminhando para o Brasil Olha o cenário que nós estamos. Isso aqui mostra que, se você não, você, você, é servidor do Rio de Janeiro, você viu a bomba estourando, você ainda acredita que o Rio de Janeiro está tudo bem, está tudo legal? Acabei de mostrar ali. Acabei, o cara está pagando o 13º em fevereiro do outro ano para mais de 100 mil funcionários públicos. 100 mil funcionários públicos. Isso a gente está falando do Rio de Janeiro. Eu estava vendo Minas Gerais está com problema, Rio Grande do Sul está com problema. O Brasil está começando a ter problema. Dívida pública maior o patamar da história. Enquanto a Selic está a 2%, está tudo ótimo. Por quê? Pô, 2%, vocês realmente acreditam de coração que a Selic vai ficar em 2% para sempre? Obviamente não. Eu garanto para vocês que não vai. Está subindo, tá subindo as taxas de juros dos títulos públicos americanos. O mundo está começando a, subir, a pensar em subir a taxa de juros e o Brasil segurando a força ali, a Selic a 2%. Inflação do Brasil e GPM, 25%. Você acha que a Selic tinha que dar 2%? Visivelmente, isso não é algo natural para o Brasil, para o risco do Brasil, para a saúde. Não é, não é. Agora, se você é funcionário público municipal e, e estadual, cara, teu cuidado deve ser três vezes mais que um funcionário público federal. Se você é juiz federal, beleza, eu entendo que você está de boa. Você vai ser o último a ter seu salário atrasado. Isso é fato juiz, pessoal da Procuradoria da República, esse pessoal alto escalão, funcionário público, esse daí tá tranquilo, eu concordo. Muita gente vai ficar sem receber salário antes que esse cara. Desembargador dos, dos TJs de cada estado. Agora, você é professor, você é funcionário público igual ali do município de Rio de Janeiro, você não é um juiz, você é um cara ali do funcionário público da cidade. Você tem que ter três vezes mais atenção. Três vezes mais atenção. vou falar aqui de reserva de emergência para quem é funcionário público e para quem não é funcionário público. Tá? Presta atenção que isso aqui é importante. Se você é seletista ou se você é autônomo, é um tipo de reserva de emergência. Se você é servidor público, é outro tipo. E aqui tem alguma regra, regra básica, regra básica aqui, segurança da instituição financeira. Segurança da instituição financeira é a primeira coisa. Eu sempre vejo... Tem gente falando assim, pô é, eu vou investir na instituição XYZ, que paga 350% de CDI. Eu falo, cara, a, a reserva de emergência, você não tem que se preocupar com rentabilidade. Você tem que se preocupar com o quê? Você tem que se preocupar com a segurança. Segurança. Então, pega a instituição financeira tradicional... Beleza? Isso daí é importante. Segundo ponto, liquidez imediata. Não vai pegar esses investimentos que cara você vai ter acesso daqui a D mais 2, D mais 4. Não. Você tem que ter o quê? Você tem que ter algo que você consiga acessar no momento que você quiser. Deu um problema, você consegue ir num caixa eletrônico 24 horas e tirar o dinheiro. Isso é liquidez imediata. Por exemplo, você bateu o teu carro... Teve um problema de saúde, precisou ir na farmácia, comprar remédios caros, de madrugada, porque seu filho está com febre. Isso são emergências. É por isso que o nome é reserva de emergência. É por isso que o nome é reserva de emergência. E aí, você tem que ter acesso imediato a isso daí, cara. Acesso imediato. Teu filho passou, ficou com febre de noite. Como é que você vai. Como é que você vai fazer? Ah, eu vou esperar D mais dois para tirar meu dinheiro da reserva de emergência, cara, D mais dois? Não. Então, segurança da instituição financeira, liquidez imediata. E aqui vem algo que diferencia. Se você é um funcionário público em um cargo que tem estabilidade e nunca atrasa, ah, o cara é juiz de São do Estado de São Paulo, o cara é juiz federal, né? o cara é desembargador, o cara é isso e aquilo, promotor, beleza? Seis meses de gasto para quem tem estabilidade. Se você é funcionário público, seis meses. Mínimo. Seis meses de gastos mensais. Para todos os outros, o cara que é seletista. Ah, eu, eu, eu sou engenheiro de uma empresa privada. Ah, eu sou eletricista de uma empresa privada. Eu sou vendedor de uma empresa privada. Todos, todos os seletistas, todos esses seletistas, eles precisam. Ter 12 meses, 12 meses. Então, se você, se você é autônomo, se tem risco no seu negócio, você precisa ter 12 meses. Eu vou trazer aqui alguns exemplos. Aqui está o gasto o primeiro, o primeiro, o primeiro exemplo que eu falei para vocês, o juiz. O juiz tem estabilidade, tem vencimentos bons, mas geralmente tem um custo de vida elevado. Eu conheço vários juízes, a maior parte deles não investem, eles, eles não investem, porque ele vem entrando todo mês um valor bom e sabe que tem certas garantias, certa previsibilidade, certa estabilidade, ele acha que ele não precisa investir. Eu conheço vários juízes, ok? Vocês também devem conhecer algum promotor, algum procurador, algum juiz, algum cara de alto escalão do funcionalismo aí. Cara, um juiz que tem um gastos de 15 mil reais por mês... Ele tem que ter uma reserva de emergência de 90 mil. Quanto que é 15 vezes 6? 90 mil. Motorista de Uber, deu um exemplo aqui. Motorista de Uber é o quê? O cara que depende só dele. Não tem estabilidade. Se o Uber resolver amanhã fechar as portas, ele vai ter que arranjar outra profissão. O juiz nunca vai ficar desempregado, né? Ah, perdeu o emprego porque, ah, porque o Estado falou que não quer mais ele. Não. Ele só vai ser demitido, né? Ser exonerado lá se. Se ele fizer besteiras muito grandes, foi condenado, né, sentença transitada e julgado por algum crime, alguma coisa assim. Agora, o motorista de Uber, não. Ele pode ser o melhor funcionário, cinco estrelas. Só que, se o Uber falar, ah, não quero mais no Brasil, ele vai ficar sem emprego. Então, esse cara, esse cara precisa ter 12 meses. Então, um motorista de Uber, aqui no, ca no caso, gastos de 3 mil por mês. A reserva de emergência dele tem que ter 36 mil reais. 36 mil reais perfeito, então, ali funcionário público municipal, funcionário público estadual tende a ter muitos salários atrasados, igual eu mostrei, eu provei para vocês aqui: Rio de Janeiro, Ceará. Então, funcionário público municipal não seria legal você estar tá com 12 meses também. Ai, Rob, eu não tenho nada. Começa, eu não tenho nada na reserva de emergência. Rob, eu, 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 sou, eu sou auditor da Receita de Goiás, sou auditor da Receita de Goiás e não tenho nada de reserva de emergência. Irmão, começa. Começa com 500 reais depois começa, coloca mais 500 coloca mais mil forme a sua reserva de emergência, que isso é importante. Vai que o Estado do Goiás deixa de te pagar o um mês. Como é que você vai fazer? Você vai pegar a dívida no cheque especial? Você vai estourar teu cartão de crédito? Eu sei que os servidores públicos estão cheios de dívida. Eu sei disso. Eu conheço muito servidor público, não sou juiz tenho muitos amigos, tudo. cara, não, não, não guardam, não investem, gastam tudo, gastam absolutamente tudo. Ah, Rabi não é verdade. Tá, então converse com, com funcionários públicos aí que sejam seus amigos, né, que falem abertamente sobre dinheiro. Olha as estatísticas de endividamento. Você sabe quem são as pessoas mais endividadas no Brasil? São os servidores públicos. Por quê? Porque o cara ganha 30 pau lá, o cara trabalha no Banco Central, ganha 20 mil, ganha 25 mil. Pega consignado, consegue pegar um consignado de 100 mil, consegue pegar um consignado de 150 mil. Cara, eu já vi várias histórias de servidor público de alto escalão quebrado, quebrado. O cara fez tanta dívida, tanta dívida, ele fica só rolando a dívida. Ele não vive mais com o salário dele, ele fica rolando dívida. O salário é para rolar a dívida. E muitos casos assim, muitos casos assim. O banco está ótimo, né? o banco está ótimo, agora para ele não. Então, se você é funcionário público, municipal, estadual, cara, presta atenção nisso daí. Presta atenção nisso daí. Rob, eu não é que coloca a reserva de emergência. Olha aqui é o que o Francisco falou. Maioria dos servidores que conheço tem empréstimo. Disparado, cara. Disparado. Daqui a pouco eu vou ver os chats aqui, tá? Aí, ó, ó o meu xará, Robson Vieira. A maioria é endividada no meu órgão. Sou um dos poucos que nunca entrou no cheque especial. O cheque especial é uma arma letal. E os caras entram no cheque especial. Ah, Rob, mas o cheque especial agora é só 450% ao ano. <risos> ah, Rob, o cheque especial melhorou. O cheque especial agora é 475% ao ano. Mano. Olha que você coloca a sua reserva de emergência. Ó, eu vou falar do meu caso aqui. Tá? Vou falar do meu caso aqui. Eu divido. Eu tenho em conta corrente, conta poupança, tesouro selic, e eu já não gosto disso, porque não tem acesso imediato, mas tem um pouquinho em tesouro selic, CDB com liquidez imediata. De bancão, de bancão. Aí, Rob, mas conta poupança e CDB não, não dá rendimentos? De bancão não dá rendimentos? Aqui eu quero que você preste atenção. Sobre reserva de emergência, esse é o principal ponto. Reserva de emergência não é para você ganhar rentabilidade. Reserva de emergência é liquidez e segurança e acesso imediato. É isso. Rentabilidade você deixa para procurar em ações. Não na reserva de emergência. Não vai fazer igual alguns falaram aí, para colocar reserva de emergência em fundo imobiliário. Para colocar... Não! Não! Reserva de emergência não é rentabilidade. Reserva de emergência é quando sua filha fica doente. Quando você bate teu carro no outro carro. Quando a sua esposa precisa que você compre remédio lá e você vai na farmácia e vê que vai dar 350 reais, 500 reais. Isso é reserva de emergência. Não é rentabilidade. Rentabilidade é para isso que existem ações. É para isso que existe fundo imobiliário. É para isso que existe ETF. Não é reserva de emergência. Aqui é a reserva de emergência 2.0. Rob, como assim 2.0? Tem muitas. Tem muitas pessoas, Robin Hooders que, que são brasileiros, mas não moram no Brasil. E aí tem que ter uns cuidados a mais. Ou tem muitas pessoas que querem morar fora do Brasil ou querem passar um tempo fora do Brasil, querem experimentar outros países. Aí a reserva de emergência é 2.0. Então, todos os itens que eu acabei de falar, então, conta corrente, conta poupança, nada daquilo muda, mas soma ao quê? Dólar em espécie. Dólar em espécie. Vou até pegar aqui para mostrar para vocês que eu não tô zoando. Aí, ó. Dólar em espécie, euro em espécie. Se você costuma viajar muito, se você costuma sair fora, você tem que ter isso aqui, ó. Tá vendo? Dá para ver ou não? Dólar em espécie, cadê? Aqui, ó. Ó. Dólar em espécie, cadê a câmera? Você tem que ter dólar em espécie. Tá, tem que ter dólar espécie. E se você vai para a Europa, você tem que ter também, ou mora na Europa, você tem que ter o quê? Dinheiro, euro. Tá vendo aqui, ó, euro, ó, tá vendo? 50 euros. Ó, isso daqui já dá para comprar um carro no Brasil, ó, 50 euros. <risos> tá vendo? Então, o que eu falo para vocês é o que eu faço. Então, eu tenho uma reserva de emergência 2.0, tá? É. E também tem as ETFs de renda fixa em dólar, que é um airbag. Não é bem uma reserva de emergência, por isso que eu escrevi ali, airbag contra pancadas de desvalorização do real. Então eu vou mostrar essas ETFs para vocês que são para espécie de não se mexer. É uma segurança que você tem lá, é uma segurança que você tem lá para eventuais desvalorizações do real. Eu vou mostrar para você agora. Essa daqui é a ETF mais tá, tipo assim, Tesouro Selic. É o Tesouro Selic. SHV, tá? O que que é o SHV? É uma ETF que só compra títulos do Tesouro Americano, que é o governo com maior capacidade de pagamento do mundo, de 1 um até 12 meses. Não é anos, é meses. E aqui na tela, você tá vendo aqui, ó. Aqui foi o momento da crise, no momento da crise do subprime. Vocês lembram da crise subprime? Você está vendo a crise do subprime? subprime? A crise do subprime. O mundo derreteu. Olha quanto oscilou essa ETF. Um dólar. <risos> em momentos de crise, a ETF oscilou um dólar. Ela saiu de 109 para 110 no momento de crise. Olha como ela não se mexe. Vocês estão vendo isso daqui? A cotação dela ao longo dos anos, ela não se mexe. E quando ela se mexe é 50 centavos. Essa ETF que eu estou mostrando para vocês é o Tesouro Selic nos Estados Unidos. Se você quiser ter um Tesouro Selic nos Estados Unidos, é essa ETF. E a prova é essa que eu estou mostrando no gráfico aí embaixo. Então, aí tem 13 anos para você. Ela nunca oscila mais de 50 centavos, 1 um dólar, no máximo, sendo que ela custa cento e poucos dólares. Então, galera, primeira opção para você ter um Tesouro Selic nos Estados Unidos é esse que eu estou mostrando para você. Tá? Vou te dar uma segunda opção. A segunda opção é o SHY, que é semelhante ao primeiro, só que você lembra que no primeiro é títulos de 1 a 12 meses, aqui já é títulos de 1 a 3 anos, tá? Então ele vai oscilar um pouco mais. Ele oscila um pouco mais. Quanto mais curtos os vencimentos, menos oscila. Então se fosse para escolher, se fosse para escolher, eu ficaria nesse daqui. Nesse SHV. Rob, qual que você acha mais legal? Esse com certeza. Ele não se mexe. Você deixa lá, não se mexe. Você fica tranquilo sabendo que você está dolarizado e sabendo que não vai perder, perder, perder com, a com, a, com a variação da cota. Não vai perder. E a prova está aqui. Está aqui na tela. Não, não se mexe. Em crise, ele, ele se mexeu um dólar. Um dólar ele se mexeu na crise. O mundo estava caindo 60%, ele se mexeu um dólar. Agora, a segunda opção é essa. Se você quer ó, um... Um pouquinho mais volatilidade tem esse daqui, que ele geralmente, ó você vê aqui, ele oscilou um dólar, um e cinquenta na última crise, foi dois dólares e cinquenta. Beleza? Esse daqui. Eu dei essas duas opções, mas eu prefiro, eu prefiro a primeira. Essa segunda tem um pouco mais de volatilidade. Você pode ter os dois se você quiser. Você dá uma mesclada ali. Se você quiser, você fica à vontade. Mas eu estou explicando para você, para você ver que tem diferenças, tá? E se você pegar essas ETFs de renda fixa muito longa, tem títulos de 20 anos, aí, cara, é 20% para cima, 20% para baixo. Não faça isso com você mesmo. Você vai entrar em Lucano. Não faça isso. Tá? Onde que vocês colocam a reserva de emergência? Aonde que vocês colocam a reserva de emergência? Tiago Rodrigues falou, obrigado pela resposta, Rob. SHV é top, concordo com você, cara. Concordo com você. O Thiago Neri falou: uma mala de euros guardada no guarda-roupa tira o estresse de qualquer um. <risos> Lucas Ramos, você falou que se você soubesse de educação financeira antes, estaria melhor. O importante é que agora você sabe. Isso é o melhor, cara. E pela foto que eu tô vendo sua, você é um cara novo. Você vai viver no mínimo até 85 anos de idade. Então, fique tranquilo, cara. O importante é que você agora sabe. O Valdomiro falou, Rob, o problema é que a maioria dos funcionários públicos acham que nunca terão problemas no futuro. Concordo, concordo com você. Esse é um problema, esse é um problema. O Gabriel Lima fala assim, Rob, tenho 16 anos, não trabalho, mas já invisto. Preciso de reserva de emergência? Sabe por que, que eu acho que seria legal você fazer sua reserva de emergência, Gabriel? Porque quando você começar a trabalhar, você já vai ter ela pronta. Então você já pode investir. Agora, quando você trabalha, digamos que você não faça sua reserva de emergência, tem 16 anos. Beleza, você mora com seus pais e tal. Aí, quando você começar a trabalhar, você vai ter que construir sua reserva de emergência, que é o primeiro passo. Então, se você fizer agora, você vai antecipar um passo que é obrigatório do mundo dos investimentos. Ter reserva de emergência é obrigatório. Se você fizer isso agora, você já mata o primeiro passo agora. E é muito mais fácil você construir reserva de emergência morando com seus pais do que depois quando você for trabalhar, pagar suas contas, morar sozinho. Cara, falo por mim, eu moro sozinho, já faz um bom tempo, é muito gasto. Então aproveite o máximo possível enquanto você mora com seus pais para construir sua reserva de emergência, vai, um, vai encortar sua curva em um monte, beleza? O Magno falou assim, Rob, você tem reserva em real e em dólar? Bom, mostrei aqui agora poucos dólares, né? Sim, eu tenho Tenho reserva em reais, em dólares, mas não é obrigatório todo mundo ter em real, em dólar, tá? Mas se você quiser ter uma reserva 2,0, igual eu mostrei agora há pouco, o dólar é super legal, cara. O Anderson Santos falou: sou servidor federal e tem empréstimo, tá vendo, galera? É o que eu tô falando, tá aí, a galera tá no chat, pode falar se eu tô falando a verdade ou não. Né? É, é normal os servidores públicos hoje tendo é, empréstimos vultuosos, não sei quanto o Anderson tem, mas a maioria federal tem muito, muito mesmo. Por quê? Porque o cara ele, ele não tem educação financeira, a maior parte dos servidores, cara. É muito louco isso. O cara recebe um salário que 1% dos brasileiros ganham, menos que isso, e esses caras não recebem educação financeira. O Anderson, ele já está buscando educação financeira, por isso que ele está aqui, está na live. Mas a maioria dos caras não. Mas os caras. Vive no, e acha normal viver endividado. O, o professor Valclécio falou que a reserva de emergência dele está no CDB do Banco Inter. O Antônio Almeida falou que a reserva dele está no Nubank. O Ronieri falou que a dele está no Tesouro Selic. O Fábio Sampaio falou Rob Nildo. É mais um apelido que vocês me deram agora. Rob Nildo, eu tenho 79 apelidos que vocês me dão todo dia um apelido diferente. Você broca. Porra, agora achei massa, mano. Ser brocador é da hora. Rob, brocador. Curti você, Fábio. Curti você, mano. Explicações sempre bem detalhadas. Tamo junto. O Kass... A Cássia falou CDB de liquidez diária. Perfeito, Cássia. O Marcelo, Fundo Tesouro Selic. Bom, eu tô vendo que a galera tá bem instruída aqui em relação à reserva de emergência. A Sandra fala, Rob, quais são os bancões? Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander. Cara, a caixa eu não gosto. A caixa é bancão é... Eu odeio a caixa econômica. As raras vezes que eu tive que lidar com a caixa econômica por obrigatoriedade, eu fui com ranço, porque eu fui muito mal atendido. E, e, e várias vezes o serviço deles não funciona. Então, assim, a caixa econômica eu, eu, é bancão, mas eu não gosto. Eu gosto lá, tipo assim, Bradesco, Santander... Itaú, Banco do Brasil também é bem melhor que a Caixa, apesar de ser Estado é bem melhor que a Caixa. Agora, Caixa eu tenho um pouco de ranço, não vou negar aqui para vocês. O Anselmo falou que o filho dele acabou de nascer. Parabéns, Anselmo. É o novo pai Bayern Holder aí. Tá dormindo bem, Anselmo? Tá conseguindo dormir à noite? É! É! <risos> Meu filho acabou de nascer, por 60% da poupança e 40%. Boa, Anselmo. Ah, Anselmo, você mais do que ninguém, você vai perceber agora, que você tem o filho nasceu, que seu filho, de repente, vai ter febre à noite. Vai ter que levar ele no, no 24 horas, no hospital 24 horas das crianças. Eu não sei que cidade você mora. Em Curitiba tem um hospital que é de criança. Aí leva, gasta, leva lá. Tem que pagar consulta, tem que pagar remédio. Aí você vai ali, frouxo, 300, 400 reais. Depende, de lá. Ah, tá com uma gripezinha, tá com uma febrezinha. Tem que ir na farmácia, tem que ir no... Entendeu? É para isso que serve a reserva de emergência. Então, se você tiver uma emergência num sábado à noite, tem que ter dinheiro. Sábado, três horas da manhã, tem que ter dinheiro, Anselmo. Não esquece disso, irmão. E parabéns pelo filhão que chegou aí. Pequeno Robin Holder chegando aí. É, rapaziada. Deixa eu ver o que mais que a galera falou. LCI precificada. 5.63 É Banco Inter. Coloco CDB de bancão, reserva de valor em Bitcoin, Bitcoin. Ele coloca em Bitcoin e ETFs de prata e ouro, reserva de valor. Não é a mesma coisa que reserva de emergência. Parabéns, Vinícius, tá bem avançado aí nos estudos. Eu não invisto em Bitcoin, vou deixar bem claro aqui, tá? Mas, como você falou, reserva de valor, você está projetando né, no longo prazo e tal. Aí está tudo bem. O que não pode é ter Bitcoin de reserva de emergência. aí Mas não é o teu caso. Só estou esclarecendo para a galera que está assistindo. Às vezes confunde, né, Vinícius? Pô, cara, o Vinícius, o Vinícius ali falou que ele tem reserva de emergência em Bitcoin. Não. Reserva de valor. Né? O Vinícius acredita que o Bitcoin será utilizado no futuro, por isso que ele tem. Bom, eu vi que várias pessoas falaram, ó, Santander... CDB liquidez diária. É isso aí, cara. É isso aí. É, galera. Títulos, títulos públicos no Nubank? Títulos públicos? Confesso que eu não entendi essa, Jefferson. Títulos públicos no Nubank? Eu, eu, eu não entendi essa. É uma, o Davi falou que ele também não gosta da caixa o Oswaldo falou que é um horror a caixa. O Gabriel Garcia falou que a caixa é uma vergonha. Já clonaram cinco vezes meu cartão. Cinco vezes. Pode pedir música no Fantástico. Já duas músicas quase, Gabriel. Ai, ai, ai. Vamos continuar aqui, galera. Bom, deixa eu falar o seguinte. Eu sei que tem muita gente que investe... Até agora né, o cara falou do Bitcoin. E eu sei que é um tema cada vez mais que vocês estão falando. E qual é a minha posição? sobre o Bitcoin, eu venho falando isso faz meses, vocês não podem dizer que eu estou falando isso agora, eu venho falando isso faz meses, que os governos eles têm poder sobre a moeda, o governo brasileiro tem um poder sobre os brasileiros, por quê? Porque ele emite o real, o governo americano emite o dólar, ele tem poder sobre os americanos, o pessoal da zona do euro emite o euro lá, e todo o pessoal da Europa tem que usar o euro, beleza, então os governos eles têm poder sobre as pessoas, por quê? Porque eles controlam a moeda. E o Bitcoin e outras criptomoedas, elas são descentralizadas. Elas tiram o governo da equação. Aí que entra o X da questão. Porque os governos são sedentos por poder. Os governos políticos são sedentos por poder. Você acha de coração que um político vai abrir mão do poder de emitir moeda? E é isso que eu sempre falo. Eu não sou contra o Bitcoin. Ai, Robin, você é contra o Bitcoin? Não. Fale... Quando vocês vêm me atacar no direct, vocês têm que falar tudo o que eu falo. Não pegar uma parte do que eu falo. E o que é o tudo que eu falo? O que eu acabei de dizer aqui agora. Que o Bitcoin ele tem uma proposta de excluir os governos. E os governos não vão deixar isso acontecer barato. E aí essa notícia que eu estou mostrando aqui é da, do governo da Nigéria declarou guerra contra as criptomoedas. Por quê? Porque está tendo inflação alta, a moeda deles é fraca, e aí as pessoas começaram a usar o Bitcoin. O Banco Central da Nigéria mandou fechar todas as contas das corretoras das criptomoedas. O governo mandou. O governo mandou. E aí, daqui a pouco passa uma lei dizendo que Bitcoin é crime na Nigéria. Outros países já estão adotando esse posicionamento. Do quê? Você vê os Estados Unidos, os discursos agora, nos Estados Unidos, da Janet Yellen, falando ah o Bitcoin é isso, o Bitcoin é aquilo, ah, o Bitcoin financia o terrorismo, o Bitcoin... A gente sabe que acontece isso, mas tem muitas pessoas que têm bitcoins que são pessoas honestas. Tem muitas pessoas que têm criptomoedas que são pessoas honestas. Mas o discurso qual que está sendo agora? Bitcoin é, financia terrorismo, Bitcoin financia o crime organizado e tudo mais. E aí acaba trazendo uma tônica para você proibir isso num futuro. Ou fazer uma legislação tão rígida que acaba nem, as pessoas não se sentem mais incentivadas a ter as criptomoedas. Mas em contrapartida, eu sempre falo o quê? Que os governos vão criar as suas criptomoedas. É o que eu venho falando, a China já está fazendo isso. Galera, quando vocês então vêm falar sobre. Ah, o Rob é contra? A não, falem todo o meu argumento. Não peguem um trecho do que eu falei como se fosse só aquilo. Falem todo o meu argumento. Os haters que vêm lá no Instagram encher o saco, fala todo o meu argumento da próxima vez. Se você quer discutir, eu posso discutir tranquilamente com você, com base nos argumentos, com base nos fundamentos. Mas não vem aqui pegar um trecho do que eu falei e falar ah, você é contra Bitcoin, você é não, Não, não. Isso não vai colar mais, ok? Não vai colar mais. Então, o que eu falo é os governos sedentos de poder, político sedento de poder, não vai abrir mão de emitir moeda, controlar a moeda de um país. Não vai, não vai. O que eles vão fazer é vão pegar tecnologia blockchain e começar a criar a moeda dos países através do sistema blockchain. E essas moedas privadas, Bitcoin, Ethereum e todas as outras, sei lá quantas tem hoje, mais de mil, tem mais de mil criptos, eles vão começar a criar esse tipo de coisa, igual o governo da Nigéria fez agora. Simplesmente mandou fechar as contas das corretoras de criptomoedas. Ou seja, tchau. Guerra declarada contra as criptomoedas. Outros países já começaram a adotar um sistema assim. Eu vi que na China o governo proibiu você trocar dinheiro por criptomoeda. Ué, você entendeu? O governo, não, criptomoeda pode, mas você não pode trocar dinheiro por criptomoeda. Caramba, então se você quiser transformar Bitcoin em dinheiro, você não pode na China? Não mais. E aí as pessoas começam a ficar desestimuladas a ter as criptomoedas, entendeu? É esse o meu ponto. O que eu acredito que vai acontecer é exatamente isso. Os governos vão ter suas próprias criptomoedas. Nós teremos o dólar digital, o euro digital. A moeda chinesa digital já existe, eles já estão em testes finais, as pessoas já estão usando em testes, fase de testes, e outros países também, também. Tá? E aí, essa é a minha argumentação. E, eu, e o Bitcoin, recentemente, ele acabou tendo um, uma queda aí. Bastante brusca nos últimos dias, e aí entra outro ponto que até é um argumento favorável para a galera que fica brigando contra o Bitcoin nos governos. Que o Bitcoin não tem estabilidade, né? Uma hora ele vale muito, outra hora ele cai 20% do seu valor, e isso para moeda de troca acaba não sendo muito bom. Igual o amigo agora falou, reserva de valor, não, reserva de valor pode ser, mas moeda de troca, por exemplo, você pega essa nota aqui, ó. Você pega essa nota de 50 euros, cara, eu sei que se eu for agora na Alemanha eu vou conseguir comprar meu mercado com essa nota aqui. Se eu voltar daqui a um mês, eu sei que eu vou conseguir comprar meu mercado com essa nota aqui. Daqui a um ano, eu sei que eu vou conseguir comprar com essa nota aqui. Agora, o Bitcoin não é bem assim. O Bitcoin não é bem assim. E aí que entra o problema da estabilidade da moeda, que os governos começaram a bater nisso também. Tá, tá aqui até o, o gráfico do Bitcoin. Cara, ó, alguns dias atrás, ele bateu 280 mil, reais, dia 25, eu acho, de fevereiro. Tá, tá aqui no gráfico, tá vendo aqui no gráfico? Ó. No dia 25 de fevereiro, ele bateu 280 mil reais. Hoje, no, antes dessa live começar, ele tava valendo 248 mil. Pô, de 280 para 248, é uma baita volatilidade. Isso é, é um argumento que os, os governos vivem falando. Se você usa um euro, ah, o euro tem estabilidade. É verdade, é verdade, o euro tem estabilidade. Ah, se você usa o dólar, ah, o dólar tem estabilidade. É verdade, o dólar tem estabilidade. Agora, o Bitcoin não tem para pagamento, tem muita volatilidade. O Nassim Taleb, que era um defensor, né, ele falou: olha, tenha ouro e Bitcoin. Só que ele falou isso dia 21 de agosto, quando o Bitcoin estava a 64 mil reais. Dia 12 de fevereiro, antes do Bitcoin atingir a máxima, né, chegou em 254 mil. Ele falou: me livrei dos meus Bitcoins. Estou me livrando dos meus Bitcoins. O Nassim Taleb, que era defensor dos Bitcoins, falou: Estou me livrando dos Bitcoins. Ele já não está defendendo tanto o Bitcoin. Justa alguns argumentos que eu falei aqui, ele também meio que compartilha tal. Mas ele fala, o principal argumento dele é da, da volatilidade. Você vai pagar uma conta com Bitcoin? O Bitcoin oscila muito. Então aí ele falou, estou oh, me livrando dos meus Bitcoins. E ele falou isso antes do, do Bitcoin cair bastante, né? Acabou acertando o timing sem querer aí o o Nassim Taleb, o escritor do Cisne Negro, Skin in the Game. Esse cara é muito bom, eu gosto bastante. Pergunta para vocês, galera. Vocês têm cripto na carteira? Pergunta aí se, pergunta se vocês têm. Se vocês têm cripto na carteira de vocês? O Aces faz uma conta aqui do, do servidor público. Eu entendo, Aces, mas. Pense que o cara da, da iniciativa privada ele também tem que pagar imposto de renda, ele também tem que pagar o plano de saúde por conta própria, ele também tem que pagar um monte de coisa. Então, se fosse assim, o cara da iniciativa privada estava lascado e ele ganha bem menos. As mesmas funções da iniciativa privada ganham menos que a iniciativa pública. Então, você fez um cálculo aí mostrando que os motivos do investidor pegar empréstimo Imagina um cara da iniciativa privada que tem esses mesmos gastos. Ele tem que pagar imposto de renda, ele tem que pagar plano de saúde, tudo isso também, do bolso dele. Tem que pagar Unimed e tal. A Tuane falou que o aplicativo da caixa é horrível. É verdade. O Edson, minha reserva de emergência está em dólar, euro, CDB e poupança. O Edson está bem para caramba. Eu concordo com o argumento do meu xará Robson aqui. Com todo o respeito, não justifica o empréstimo, porque considerar os impostos, se olhar apenas o salário líquido que conta, foi isso é quase. É, eu concordo, com, eu concordo com o argumento do Robson aqui, tá? Eu acho que faz, faz mais é, sentido, porque a iniciativa privada tem, tem imposto de renda também, se você é seletivo, tem imposto de renda, tem descontos também, e você tem que pagar no seu próprio bolso. É, pô, a escola dos filhos tem que pagar, você tem que pagar saúde, plano de saúde, tudo, tudo, tem que pagar tudo. né? Então, eu não, não concordo com o argumento, é claro que aqui a gente sempre está discutindo ideias, mas eu não concordo muito com esse argumento, não. Até mesmo porque o salário do servidor público é muito maior. O cara ganha muito mais. É, o Richard fala que ele acha interessante a tecnologia do Bitcoin, eu também. Mas a forma de guardar a moeda achou escada. É. O que eu acho mais arriscado, Richard, eu concordo com você em tudo que você falou aqui. Tudo que você falou. Mas o, na, o que seria mais arriscado é exatamente a minha questão dos governos. Os governos não vão querer perder poder. Você acha, cara, se o Bitcoin virar mainstream, meio de troca, para que existe o Banco Central? Para que, que existe o Copom? Comitê de Política Monetária. É o Bitcoin que manda. É, auxílio emergencial. Esquece. Não ia ter auxílio emergencial se o Bitcoin fosse a moeda. Da onde você vai tirar dinheiro para pagar? Sendo que o governo tem que... Como é que o governo vai emprestar dinheiro se todo mundo usa Bitcoin? Você entende? Cara, é uma série de restrições. O governo cria dinheiro do nada, toda hora. Agora, os pacotes emergenciais do mundo com o C19 foi da onde? Dinheiro criado do nada. A gente sabe disso. Como é que faria pacotes de resgate sem o Bitcoin? Ah, Rob, eu não acho justo o pacote de resgate. Eu estou falando do mundo como ele é, gente. Teve pacote de resgate em 2000, 2008. Teve pacote de resgate em 2020. Se não tivesse pacote de resgate, não sei aonde é que o mundo estaria hoje. E as criptomoedas não permitem o governo criar dinheiro do nada. Então, é uma série de coisas que quando eu coloco... né? Já porra, eu vou fazer 30 anos e tal. Então, assim, tem muitas coisas que eu não vejo como... É, entrar em prática, de fato, no nosso dia a dia. É, e os governos estando por trás ali... Bom, já, já falei meu, meu argumento. né O Paulo César fala assim, o problema é que se os governos tornarem o Bitcoin crime, eles não têm controle. Você pode tirar ele da corretora e não tem como... Paulo! nunca subestime o que o governo pode fazer. Nunca subestime o que o governo pode fazer. Se eles determinam que é crime, sei lá, descobrem que você tem alguma coisa de cripto, eu entendo o que você está falando. É muito mais difícil o governo pegar, mas se ele pega e digamos que saia uma lei na Nigéria que é crime de 10 anos de cadeia você ter criptomoeda e você, Paulo César, cidadão da Nigéria, aí responde um processo criminal por ter bitcoins na Nigéria. E aí vai preso por causa disso. De... O governo pode fazer isso, você sabe disso. Pode passar uma lei a qualquer momento e proibir. Entende? Então nunca, nunca subestime. Nunca subestime do do poder que os governos têm, cara. Ó, o Richard falou um negócio interessante. Paulo César, sempre pode. Na década de 30, os Estados Unidos confiscaram o ouro físico da população. Perfeito. Perfeito, Richard. Perfeito, cara. O governo pode a qualquer momento. Não, não temos cripto, corretoras de cripto no Brasil? Elas não têm o CNPJ? Elas não têm contas bancárias no nome delas? Elas têm. O governo chega direto no pescoço delas. O que, que você vai fazer daí? Você tem CNPJ, você tem uma sede física, você tem sócios do CNPJ, você tem contas em bancos. Essas corretoras todas têm banco, contas em bancos, óbvio. Você chega no pescoço, na jugular dessas corretoras aí. O governo pode tudo, galera. Pelo amor de Deus. É claro que um ou outro pode escapar, mas pode cair também, cair a casa de muita gente. É isso que eu estou falando. É isso que eu estou falando. A proposta das criptomoedas é tirar o poder dos governos. E o governo sabe disso. E vocês realmente acreditam que o governo vai deixar perder poder assim? Ele vai brigar. Pode perder? Pode perder poder. Mas ele vai brigar. E vai morrer atirando. Escuta o que eu estou te falando. Oswaldo Fescher, sou funcionário público e nunca acreditei na estabilidade. A vida é muito aleatória e difícil. Perfeito, pá. Palmas para o Oswaldo Fescher, um cara sensato. É verdade. É difícil ter essa mentalidade para quem tem estabilidade, mas a estabilidade não existe na natureza, né, Oswaldo? A natureza não é estável. A criação da estabilidade no funcionalismo público é algo criado que não tem bases reais na natureza, nada disso, né? A vida é muito mais aleatória. Eu concordo 100% com você, cara. Concordo 100% com você. Deixa eu ver o que mais a galera tá falando aqui do Bitcoin. Pera aí, deixa eu voltar aqui. Eita, galera. Subiu tudo. É, a maioria falou que não tem Bitcoin, pelo que eu estou vendo aqui. Paulo, eu, cara, eu entendo que você tem a sua chave, eu entendo tudo como funcionam as criptomoedas. Eu entendo tudo como funcionava, você não precisa falar a sua chave. Beleza. Mas se ele falar assim: Ó, oh, você tem conta numa corretora cripto, a gente descobriu aqui. É, eu tenho. Você vai preso. Eles não podem passar uma lei assim? Na Nigéria, por exemplo? Ué, pode? E aí você, você tem a chave, você tem as criptomoedas, tá na cadeia. Ah, Rob, que cara. O que eu estou falando aqui é nunca subestime o poder dos governos. Nunca subestime. Não teve uma época que era proibido beber bebê, bebida alcoólica nos Estados Unidos? As pessoas não eram presas por bebida alcoólica nos Estados Unidos? Não tinha uma época que ouro era proibido nos Estados Unidos? O que, que faz pensar que, eventualmente, algum governo não pode proibir as, as bitcoins? Esse, esse é o meu argumento. Mas cada um, cada um é responsável e faz o que acha melhor. Deixa eu ver se teve mais alguma pergunta aqui. O, o Primo falou que o cara da iniciativa privada tem reajuste salarial todo ano. Primo, desculpa, cara. Não. O cara da iniciativa privada não tem reajuste salarial todo ano. E se ele tem, é aquele reajuste salarial irrisório. Irrisório tá então o cara ele também tem que pagar a previdência social então não não esse argumento não não bate com a realidade cara vamos falar de empresas é. Eu tô vendo a galera falando aqui, é... eu, concordo com, eu concordo com o que o Ladilson falou. Quando os governos resolveram atacar as criptos, quem tiver posição muito grande corre muito risco. Nunca invista mais de 5% patrimônio em algo desconhecido. Perfeito. Gabriel Lima mandou muito bem, o governo faz o que quer, basta lembrar do confisco da poupança. Perfeito, cara. Perfeito. Pode, pode, tem muito risco. Tem muito risco. Aí, ó. Infelizmente, é reajuste de R$10. <risos> Galera, vamos falar de veg aqui, ó. Vamos falar, vamos falar de veg. Resultados... Operacionais, aqui vocês estão vendo as vendas da VEG para o mercado externo, em azul escuro, mercado interno, perfeito? A VEG já vende muito mais para fora do que para dentro do Brasil, muito mais. Vocês estão vendo aqui, azulzinho, mercado interno, 46%, mercado externo, 54%, beleza? Então, o crescimento das receitas da VEG é aquela escadinha que o investidor adora. Receita líquida crescendo cada vez mais, cada trimestre que passa, a VEG vendendo mais. Eu sei que tem influência do dólar. Eu sei que tem influência do dólar. Mas quando você pega aqui 10 anos, né? 10 anos, 2011 até 2020, essa é a receita líquida da VEG. Crescimento. Crescimento visível. Visível. Tá, passou de 5 bilhões para 17 bilhões de receita. Quais são? A vega tem quatro negócios, equipamento eletroeletrônicos industriais, geração, transmissão e distribuição de energia. Nós temos também tintas e vernizes e motorzinhos para uso doméstico. Mas os principais são equipamentos eletroeletrônicos ele eletro industriais, 52% da receita vem deles. E geração, transmissão e distribuição de energia são os equipamentos. Não é que a VEG virou empresa de energia elétrica, tá? Ela faz os produtos. 32%. Então esses dois aqui são os principais business dentro da VEG. Tá? São, são eles que movem a VEG. Tintas e vernizes, os motorzinhos lá são, são pequenininho, tá? Os maiores são esses dois aqui. Perfeito? Aqui o caixa da VEG. Isso daqui é, é sensacional, né, galera? Caixa da VEG, 5 bilhões de reais em caixa. 1 bilhão e 700 milhões em dívida. Ou seja, a VEG tem muito mais dinheiro em caixa do que dívida. Muito mais dinheiro em caixa do que dívida. Você nem precisa se preocupar, né? Caixa é líquido de 3 bilhões. Então, assim, as receitas da VEG crescendo no longo prazo, o caixa é muito maior que a dívida. Ah, Rob, por que a VEG não paga a dívida dela? Porque não vale a pena. Não vale a pena pagar a dívida. Você paga menos imposto de renda com dívida. Tem uma série de benefícios, tá, galera? Se for bem administrado, dívida faz bem. Agora, dívida má gerenciada faz muito mal. Mata. É igual o remédio, né? Remédio, você toma lá um pouquinho, te ajuda um monte. Agora, se você toma demais, pode morrer. A dívida é um remédio. Você usa ela para melhorar a rentabilidade sobre o capital investido, pagar menos imposto. Agora, se você exagerar no remédio. Pode ter uma overdose e aí dá problema na empresa. Aqui está o lucro líquido da VEG no longo prazo. Cara, isso daqui é que todo investidor procura na Bolsa de Valores. Empresas com lucros crescentes, sólidos, robustos. Essa é a nossa queridíssima VEG apresentando resultados mais uma vez sensacionais. Eu sei que teve influência do dólar, mas sim. Galera, a gente está vendo aqui vários anos. A gente não está vendo aqui apenas o último ano. E os vários anos estão tá na tela para você. 2011 o lucro, 607 milhões de reais. 2020 o lucro, 2 bilhões, 341 milhões de reais. Isso daqui é reflexo de uma empresa que está indo muito bem no longo prazo. Não é à toa que as ações da VEG cresceram nos últimos anos exponencialmente. O fruto disso é o que você está vendo na tela esse gráfico dos lucros, o gráfico dos lucros que faz a VEG subir também na bolsa no longo prazo, não tem maior segredo que isso. Então assim, resultado da VEG não tem muito segredo, caixa gigantesco, maior que a dívida, crescimento de receita, crescimento está vendendo bastante para o exterior, crescimento do lucro, segredo. Eu, eu nem vou perder muito tempo com a VEG, a VEG não tem muito segredo. Aí o fluxo de caixa da VEG, fluxo de caixa recorde em 2020. Então assim ah, não tem muito, que, não tenho muito que falar sobre a VEG porque realmente a VEG, cada ano que passa, ela vem apresentando resultados sólidos, business muito sólido. Ela tem quatro negócios dentro de um e, e manda, faz venda para o Brasil, faz venda para o exterior. É, a VEG realmente ela merece toda essa, toda essa, essa notoriedade. Outra empresa queridinha dos investidores é a Itaúsa. A Itaúsa não não mostrou um resultado tão bom igual a VEG ela teve uma redução no seu lucro de na casa aí dos 30%, mas tem um motivo para isso. A Itaúsa teve uma queda do seu lucro, por quê? Por causa do Itaú. O Itaú ele apresentou um resultado inferior de 2020 para 2019. E a Itaúsa não existe sem o Itaú. Então, como o Itaú passou por uma crise muito grande em 2020, devido ao quê? Devido a as, as empresas não estarem produzindo, as pessoas estarem perdendo emprego, ele tem que fazer uma provisão para devedores, que o Itaú empresta dinheiro para todo mundo, para pessoas físicas, para pessoas jurídicas, pequenas, médias e grandes empresas. E aí o que aconteceu? Você tem que fazer uma provisão maior para devedores, porque tem muita gente que não vai conseguir pagar as dívidas. Tem gente que vai ter que renegociar, tem gente que vai dar calote, tem empresa que vai dar calote, então você faz uma provisão para isso. É por isso que o lucro do Itaú reduziu bastante. Só que o Itaú é 95% da Itaúsa. Então, interferiu diretamente no resultado da empresa. Tá? Esse lucro aqui que você está vendo do Itaú, ele interferiu diretamente nesse resultado aqui da Itaúsa. Os dividendos da, da Itaú, assim como os dividendos do Itaú, foram fortemente impactados por uma resolução do Banco Central que impôs as instituições financeiras, limitação temporária no pagamento de dividendos. Então, em 2020, elas podiam pagar 25% apenas em dividendos. É por isso que você está vendo aqui uma queda brusca dos dividendos da Itaúsa. O Itaú também teve uma queda brusca dos seus dividendos. Mas não é culpa tanto assim da empresa. O próprio Banco Central falou, não. em 2020, apenas 25% pode ser pagamentos de dividendos. Então, é por isso que você está vendo aqui. Não. Você vê aqui ó, o payout, que é o quanto a empresa distribui de lucros em dividendos, em 2018, quase 100% do lucro da Itaúsa foi em dividendos, quase 100%. Em 2019, foi 68%. Em 2020, foi 25% apenas. E o próprio dividend yield da Itaúsa também foi bem fraquinho em 2020. Né? Você pega, pô 2019, era 8,5% ao ano de dividendos. Em 2018, era 7,4% ao ano de dividendos. Agora foi 5,5%. Mas eu estou explicando para você os motivos porque isso daqui é algo que não é perpétuo, perfeito? Não é perpétuo. Esse é só um gráfico comparativo, que eu até falei ele no último vídeo, mas eu achei bem interessante. Retorno da Itaúsa com reinvestimento de dividendos, aqui 11% ao ano. Sem reinvestimentos, 5% ao ano. Então, nos últimos 10 anos, o cara que estava com Itaúsa recebeu dividendos e reinvestiu na própria Itaúsa, ele teve retorno de 11% ao ano. O cara que não reinvestiu teve retorno de apenas 5% ao ano. É pouquíssimo. tá? 5% para uma ação, não é legal. Dependendo do período ali, o cara poder ganhar muito mais com renda fria. Tanto é que o CDI deu 9% ao ano. E o cara com Itaúsa sem reinvestimento deu 5%. Então, galera, isso daqui é mais uma prova de que você precisa reinvestir os dividendos na fase de acumulação patrimonial. Todos os dividendos que você recebe na fase de acumulação, seja rendimentos dos fundos imobiliários, seja dividendos das empresas, reinvista. Reinvista porque é a diferença entre você ter uma baita rentabilidade comparada à uma rentabilidade ok. 11% ao ano, está legal. Só perdeu para o dólar. O dólar cresceu 12% ao ano nos últimos 10 anos. Itaúsa foi 11%. Quase lá, quase lá. Agora, Itaú usa sem reinvestimento. Olha o Ibovespa nos últimos 10 anos. O Ibovespa nos últimos 10 anos deu 5,5% ao ano. CDI você ganhava muito mais. Dólar você ganhava muito mais. Então reinvistam, reinvistam em ativos de valor. Vamos falar de Enge, Outro aquele dia dos investidores de longo prazo. Vocês estão vendo aí o lucro líquido da Engie. a ENGE de 2011 até 2020 apresentando crescimento dos seus lucros, crescimento dos seus lucros. 1 bilhão e 400 milhões de lucro em 2011, 2 bilhões, quase 2 bilhões e 800 milhões de lucro em 2020. Então, essa escadinha de longo prazo é que todo investidor procura. Resultados sólidos, robustos, mesmo em anos de crise. Mesmo em ano de impeachment, isso e aquilo, a Enge dando lucro. Tá? 2020, que foi um péssimo ano para muitas empresas, lucro recorde da Enge Dívida da Enge Isso é importante vocês analisarem, galera. Por quê? Porque setor elétrico tem muita dívida. É um negócio extremamente previsível, tem forte previsibilidade de caixa, então as empresas se endividam mais. Vamos ver como é que está a dívida da Enge aqui, em roxo, é o indicador mais utilizado no mercado financeiro para vocês saber se a empresa tem capacidade de pagamento ou não. Qual que é, Rob? Dívida líquida pelo EBITDA. Então, basicamente, você pega toda a sua dívida, toda ela de curto prazo, longo prazo, subtrai o quanto você tem dinheiro em caixa, que a Enge tem 4 bilhões e 500 milhões em caixa, e aí você vai chegar à dívida líquida. E aí você simplesmente pega essa dívida líquida e divide pelo EBITDA, o IBDA são os resultados operacionais. Resultado operacional. O resultado do negócio. Então, dívida líquida dividido pelo IBDA da ENGE é 1,8. Ou seja, a ENGE precisa menos de dois anos de resultados operacionais para pagar toda a dívida líquida dela. Isso é uma dívida extremamente controlada, extremamente tranquila. Menos de dois anos de resultados operacionais, extremamente tranquilo. Beleza? Então, aí está o overview da dívida da Enge A gente viu ali o crescimento, crescimento do lucro, dívida super controlada. Vamos ver agora a Hipera Farma, essa cada vez mais, caindo no gosto dos investidores. Passou no, no gosto, dos caiu no gosto dos investidores. Firehold. Aqui 2019 e 2020 para você, primeiro destaque a receita líquida. Subindo 24%. 24%. Primeiro checkpoint positivo. Segundo checkpoint, lucro líquido. Subiu 11%. Então aí mais um resultado positivo da Ipera, subindo receita. Subiu o lucro bruto. Subiu o EBITDA, que são os resultados operacionais. Subiu o lucro líquido. E o fluxo de caixa operacional subiu 43%. Pulou de 823 milhões para 1 bilhão 183 milhões de reais. Dívida líquida da Ipera. Bom, aqui cara, a gente tem um negócio bem interessante. Quanto que é a dívida líquida da Ipera? Você pega toda a dívida bruta, subtrai caixa, você vai ter ali 793 milhões de dívida, certo? Só que o EBITDA da Ipera, é 1 bilhão 400 milhões. Ou seja, meio ano de resultados operacionais da Ipera Farma paga toda a dívida da empresa. Dividamento extremamente controlado. Então, assim, os resultados da Ipera foram muito bons, aumentou receita líquida, aumentou lucro líquido, aumentou fluxo de caixa operacional e a dívida super controlada. Mais uma empresa aqui que dá para entender por que está caindo no gosto dos investidores. Localiza, essa daqui, olha. Aqui em cima vocês estão vendo a receita da empresa de 2016 até 2020. A receita da empresa pulou de 4 bilhões e meio para 10 bilhões nos últimos anos. Então assim, é uma escadinha. É uma escadinha, tá? É uma escadinha que, pô, inegavelmente vem crescendo. Lucro, lucro da Localiza também vem crescendo. Em 2016 era 770 milhões. Fechou 2020 com 1 bilhão e 800 milhões de reais. Lucro recorde histórico da localiza em ano de crise. Lucro recorde histórico da localiza em ano de crise. Ai, ninguém vai alugar carro. Ai, ninguém vai comprar o seminovas. Localiza 1 bilhão e 800 milhões. Tá? De lucro, só deixa eu fazer uma correção. De resultado, lucro operacional. Lucro líquido 1 bilhão. Ou seja, lucro histórico da localiza. Perfeito? Então, assim, aumentou a receita da empresa, aumentou os resultados operacionais, que é o EBIT já contemplando depreciação e amortização, porque carro tem que contemplar depreciação e amortização, senão vai dar muita diferença. Então, o EBIT da Localiza histórico, recorde, lucro, um bilhão de reais histórico, recorde, não tem muito o que falar. Resultado sensacional da Localiza. E aqui está a dívida da localiza, que tem muita gente que fala, pô, a localiza é muito endividada. Não é, não é. Você tem que entender, dívida líquida e EBITDA, 2,5. Ela teve períodos que foi muito mais endividada. Olha em 2018 aqui, 3,3. Agora é 2,5. Menos de três anos de resultados operacionais da empresa pagam toda a dívida líquida. E lembre-se que nós estamos falando de resultados operacionais, mas digamos que a localiza se endivide muito. Muito. O que ela faz para pagar? Vende os carros. Tanto é que tem uma métrica aqui da, da própria localiza, que é a dívida líquida valor da frota. Tá vendo aqui, ó? Dívida líquida valor da frota. 47%. 47%. Então, esse, essa é uma métrica que, claro, você só pode utilizar em, em locadoras, né? dívida líquida valor da frota você não vai usar dívida líquida valor da frota na hiperafarma. <risos> você não vai usar dívida líquida valor da frota na Ambev mas você pode utilizar na Localiza então assim, a dívida líquida pelos resultados operacionais que o Ebitda está super controlada e dívida líquida pelo valor da frota nem se fala tranquilo também tá Ebitda despesas financeiras líquidas aqui ó tá vendo Ebitda financeiras despesas financeiras líquidas também super tranquilo enfim cara a Localiza apresentou um resultado muito bom e aqui está um, um ponto-chave para o investidor. Ele sempre, o pessoal sempre pergunta, Rob, como é que eu sei quando vale a pena pegar dívida e quando não, não vale? Aqui em cinza é o custo da dívida da Localiza após os impostos, tá? após os impostos o, dívida, o custo da dívida da Localiza e em verde é o ROIC. Retorno sobre o capital investido. Ou seja, o retorno sobre o capital investido da Localiza em 2020 foi de 10% e o custo da dívida 2%. Vocês entendem com esse gráfico por que, que vai vale a pena pegar dívida em vários casos? A Localiza consegue ganhar muito mais sobre o capital investido do que ela paga em dívida, gente. O custo da dívida é bem inferior ao quanto ela tem um retorno sobre o capital investido. Então seria... Burrice da Localiza não pegar dívida. Por quê? Porque ela consegue um retorno muito maior sobre o capital investido do que ela paga de dívida. Então, esse gráfico, vocês têm que entender que ele também se aplica para outras empresas. Todas as empresas têm retorno sobre o capital investido e custo da dívida. E às vezes você olha, Pô, essa empresa tem muita dívida, tem muita... Mas qual, que é, o, qual que é o retorno do capital investido? Ah, não sei. Ué, então você não pode falar que ela está tá mandando mal, está endividada... Ai, Rob, as empresas americanas, McDonald's é muito endividado, mas quanto que ele ganha em cima da dívida? Essa é a pergunta. O McDonald's tem que se endividar porque vale a pena para o McDonald's se endividar. Vale muito a pena para o McDonald's se endividar. E ele continua pagando dividendos crescentes há 40 anos. Como é que você explica isso? Ué, uma empresa não consegue pagar 40 anos crescentes de dividendos se ela não é boa, cara. Pode falar o que for. Ai, dividendos não vale nada. Cara, nenhuma empresa consegue crescer dividendos por 40 anos seguidos, ininterruptos e consecutivos, se não tem um negócio sólido por trás. E o McDonald's é, tem dívida. Vocês têm que entender que dívida não é ruim. Tem que saber gerenciar. E se você sabe gerenciar, é o caso da Localiza até agora, até agora gerenciou muito bem a dívida. Está sendo muito bom. Fleury. Vamos para a saúde? Vamos falar da Fleury, queridinha dos investidores. O pessoal não tem falado muito de Fleury, já foi, mas queridinha. Receita líquida aumentou 2,3%, lucro bruto caiu, EBITDA caiu, o lucro líquido caiu 17%. Então, assim, apesar da receita ter subido, a gente viu que a empresa acabou tendo gastos que acabaram reduzindo as suas margens e o lucro líquido foi menor, 17%. Tá? Tanto o lucro líquido quanto o lucro líquido recorrente, já excluindo os não recorrentes, caiu 16%. Então, o resultado da Fleury não foi aquele resultado que a gente enche os olhos. Porra, esse resultado foi show. Não, não foi tão bom assim. A margem EBITDA caiu, a margem líquida caiu, a geração de caixa operacional caiu também. Então, os resultados da Fleury de 2020... Não foram aqueles resultados de encher os olhos, a empresa ela vinha crescendo muito bem nos últimos anos, mas aí 2020 realmente ela acabou sofrendo um pouquinho com o seu modelo de negócios, a crise atrapalhou bastante, vários exames que eram meio que eletivos assim, que você não precisa ir lá, não foram feitos isso acabou atrapalhando bastante a Fleury. Né? O ano de 2020 não foi o melhor ano da Fleury, isso é fato, beleza? Beleza? E quando a gente vai para o endividamento da Fleury, o que, que a gente vê? Que ela tem 2 bilhões em dívida e 1 um bilhão e 100 milhões em caixa. Então, 2 bilhões menos 1 um milhão e 100, fica sobrando 900 milhões em dívida. Só que o EBITDA dela, um ano de resultados operacionais, paga tranquilamente a dívida. Então, apesar da Fleury não ter apresentado os melhores resultados históricos, ela tem uma dívida tranquila, extremamente bem gerenciada e controlada, um ano de resultados operacionais, Pagam toda a dívida ali. Então, o pessoal que se preocupa com a dívida da Fleury, nossa, é 2 bilhões, Rob. Vai quebrar? Não, não vai. Está longe disso. Está tá longe disso. Beleza? Bom, aqui nós temos o fluxo de caixa da Fleury, que ela caiu. Ela caiu 11% de 2019, 2020. Mas temos que ressaltar que a empresa ela acabou gastando menos com CAPEX. O que é CAPEX? Todos os gastos que você faz para manter o negócio competitivo. Manutenção, os ativos que depreciam, você tem que fazer a manutenção, tem que investir. tá Ela reduziu um pouquinho também os gastos com CAPEX. Ela pagou menos é, juros dessa vez. Ela tem juros pagos, juros recebidos, pagou menos. Teve uma variaçãozinha ali no endividamento. De forma geral, de forma geral a Fleury não apresentou um resultado de encher os olhos, mas também não foi um resultado lamentável. Um resultado ok para que ela enfrentou em 2020 foi um resultado ok e é claro né ela pagou bem menos dividendos ela pagou 25% a menos dividendos ela pagou 307 milhões de dividendos em 2019 pagou 228 milhões em 2020 tá Ambev vamos falar de Ambev Ambev aqui na tela receita líquida da Ambev reportada reportada crescendo 12% de 2019 para 2020, o lucro bruto cresceu 3%, os resultados operacionais, o EBITDA ajustado cresceu 2%, a margem EBITDA acabou caindo, caiu de 40% para 37% e o lucro líquido acabou tendo uma pequena redução, acabou tendo uma pequena redução de 3,7% ao ano, tanto o lucro líquido Quanto o lucro, o lucro líquido ajustado, né? Acabaram tendo essa redução aí de 3%. Então, assim, a Ambev acabou tendo mais receita, mas o lucro acabou sendo reduzido. E vale ressaltar que em 2020, galera, poucas pessoas, eu não vi ninguém comentar profundamente sobre isso. A Ambev computou 4 bilhões e 300 milhões de reais de créditos tributários. Crédito, ela estava brigando na justiça e ganhou esse negócio aqui. 4 bilhões e 300 milhões de reais de créditos tributários. Então, o que ela fez? Ela registrou um crédito no valor de 2 bilhões e 500 milhões em outras receitas operacionais e 1 bilhão e 800 milhões em receitas financeiras. Mas é importante você saber que isso, isso entrou no resultado da Ambev. tá bom? Isso entrou no resultado da Ambev. Então, não tem como a gente deixar de fora 4 bilhões e 300 milhões de reais. Ah, isso... Interferiu é um não recorrente positivo. A gente costuma ver não recorrentes negativos. Esse é um não recorrente positivo. A Ambev não vai contar com esses créditos tributários em 2021, 2022. 2022 tá? Entrou, tal, não sei o que lá, já foi computado, mas não será em 2021. Perfeito? Isso aqui é importante ressaltar. Galera, caixa. <risos> caixa da Ambev, né? Bom, aqui a gente está vendo a relação dívida caixa, ou seja, a Ambev, ela tem muito mais dinheiro em caixa do que dívida. Vamos dar uma olhada aqui em 2020, saca só. Então aqui 2020, em moeda local, moeda estrangeira, a dívida total da Ambev quase 5 bilhões, tá? 4 milhões e bilhões e 800 milhões de reais. Caixa ela tem 17 bilhões em caixa. Aí tem mais 1 um bi e 700 em aplicações financeiras, ou seja, ela tem 13 bilhões, quase 14 bilhões a mais de dinheiro em caixa, em investimentos com liquidez imediata, né? que a gente chama de equivalente de caixa, do que dívida. Então, apesar da Ambev não ter apresentado aquele resultado, pô, o lucro crescendo 30%, não, não foi esse resultado. Teve redução do lucro, teve não recorrentes que até foram. Impactos positivos para a Ambev, mas em relação à dívida, que é uma das grandes preocupações né, do investidor, a dívida praticamente não existe, né? Porque tem muito mais dinheiro em caixa do que dívida. Então, resultado da Ambev também, não, assim como da Fleury, não foi de encher os olhos, mas sem maiores preocupações. A gente teve umas empresas norte-americanas chamando a atenção: Monster vendeu recorde energético em 2020, recorde de receita, recorde de de lucro, igual você tá vendo na tela, 1 bilhão e 400 milhões de dólares. Foi o melhor ano da história da Monster e zero dívida. Dinheiro em caixa rodo e zero dívida. Isso daí é a Monster. Isso é a Monster. Cresce receita, cresce lucro, não tem dívida, caixa jorrando dinheiro. Não tem muito o que falar da Monster, galera. É um modelo de negócio que realmente se mostra extremamente bem sucedido. Não tem, não tem como ficar achando chifre aí em cabeça de cavalo. Vamos falar de Ferrari negociada na Bolsa Americana. Olha aqui, ó. Ticket Race na Bolsa de Nova York. É, você sabia? A Ferrari tem ações negociadas na Bolsa de Nova York. Esses resultados aqui estão em euros, porque ela é negociada na Bolsa de Nova York, mas ela é uma empresa italiana. Então a Ferrari apresenta resultados em euros. Se você quer estar exposto a euros, aí a Ferrari é um bom é um bom motivo, é um bom exemplo, né? Você vai estar numa empresa exposta a euros. Bom, a Ferrari, ela veio numa pegada sensacional, sensacional de 2012 até 2018. Resultados incríveis da Ferrari, incríveis. E aí ela teve uma pequena redução em 2019, e mais uma pequena redução em 2020. 2020 foi um ano bem... Atip... A primeira coisa que vocês têm que ter em mente. tá? A Ferrari ela tem uma produção limitada de Ferraris. A Ferrari nunca vai falar, ah, vamos dobrar nossa produção. A Ferrari ganha dinheiro com base na exclusividade. A Ferrari não produz Gol, Celta, CG150. A Ferrari produz Ferrari. Então, se você tiver muita Ferrari no mercado, vai cair o valor. A Ferrari só é cara porque poucas pessoas têm. Então, a Ferrari produz pouquíssimas Ferraris por ano, pouquíssimas Ferraris, entre todos os modelos. Então, ela nunca vai jogar, ah, agora vamos dobrar a produção de Ferraris para ganhar dinheiro. Ela pode até conseguir isso no curto prazo, mas acaba com a marca no longo prazo. Se você começa a ver uma, duas, três Ferraris toda vez que sai na rua, você fala porra, Ferrari não é mais a Ferrari, né? você vê a Ferrari quando na rua? Claro, se for cidade do interior, nem tem Ferrari, mas pô, se você anda é em grandes cidades, é uma ou outra. É uma ou outra. Se você vai, por exemplo, nos Estados Unidos, mesmo nos Estados Unidos, por exemplo, em Miami, que tem bastante Ferrari, não é assim a toda esquina tem uma Ferrari. Quando passa uma Ferrari, todo mundo olha. Porque apesar de Miami ter bastante Ferrari, não é assim, ah, passou aqui no sinaleiro, fechou três Ferraris do lado. Um, não, não é assim. Então ela tem uma produção extremamente limitada, extremamente limitada, tá? Então os resultados da Ferrari foram impactados em 2020 por uma série de coisas, uma série de coisas, mas ainda é uma empresa com margens boas, resultados muito bons, tendência de crescimento no longo prazo e quem gosta de estar tá exposto a euro e gosta de um produto diferenciado é a Ferrari, né? A Ferrari realmente ela é diferenciada. Galera, para quem chegou agora, Link na descrição aqui embaixo. Semana Robin Holder. 100% digital e 100% gratuito. Aqui embaixo, primeiro link da descrição, você deixa seu e-mail, você vai receber as informações sobre a semana do dia 8 a 11 de março, hein? Evento 100% online e 100% gratuito. Enquanto a galera vai, vai vendo ali o link e tal, deixa, deixa eu ver as perguntas. Deixa eu ver as perguntas aqui. Deixa eu voltar aqui para ver as perguntas. Vamos ver, vamos ver. Deixa eu voltar aqui para ver. O Robson fala, o bem que o Estado pode fazer é limitado, o mal infinito. O que ele nos pode dar é sempre menos do que ele nos pode tirar. Roberto Campos. Roberto Campos foi um político brasileiro. Bem, bem, ele era uma ilha dentro do, do Congresso, né? Porque ele era contra o Estado e quem está lá dentro do Congresso é a favor do Estado. Deixou. Ele tinha várias frases espirituosas, né? Roberto Campos. O Chandler fala: Veg, Eng e Magalu são caras. Eu prefiro comprar ações descontadas. A Tuane, VEG, é uma empresa incrível, me organizando para começar os aportes. O Neo Caronte fala: Gabriel Queiroz, um professor ganha em média R$ 2.500. O Antônio falou assim: sou eletricista da Camil. Posso dizer que 90% dos motores são da VEG. É, galera. Galera falando aqui de funcionário público. Amo Itaúsa, a Tuani Brito. O Eduardo falou que a Itaúsa foi a primeira ação dele. É, galera. O Pedro Cruz de Almeida fala. Não adianta falar do servidor público. Ele ganha mais porque estudou e passou em uma prova. Olha, Pedro, esse é o pensamento de quem acha que tem direito adquirido que vai ser assim para sempre. O pessoal da Grécia tinha esse mesmo pensamento. Ah, eu sou funcionário público, eu sou, né, mereço estar aqui, tenho o direito de estar aqui, até o momento que o governo acabou com eles. Não acabou com eles, mas todos os benefícios e tal foram terra abaixo. Cara, eu acho que cada um tem o direito de pensar o que quer, é, mas eu acho que esse tipo de pensamento é um pensamento que não é antifrágil. É um pensamento que o cara fala, ah, eu mereço estar aqui, tenho direito adquirido e nunca vai acontecer nada comigo. Só acontece quem não passou na prova. O resto da população brasileira que não é funcionário público, é beleza, mas eu tenho direito adquirido. Cara, esse pensamento é frágil, é completamente oposto do antifrágil. O Edilton fala, que live top! Conteúdo de muita qualidade, parabéns, tamo junto, Edilton. O Edilton devia estar numa cirurgia ali quando ele tirou a foto. O Nel, o Nel falou do Pedro Cruz ali. Essa é a desculpa mais preguiçosa que alguém pode usar para justificar o ganho de um concursado. Marcelo Silva, excelente conteúdo. Tamo junto, Marcelão. Davi Pereira, que live top. Tamo junto, Davi. Tamo junto. O Thiago Neri pergunta da Localiza, provavelmente. Ela, a Localiza loca carros somente a particulares? Cara, ela loca para pessoa física e ela também faz terceirização de frotas para pessoas jurídicas e ela também vende carros na Localiza seminovos. Então, são três business em um. Governo, é, de cabeça que eu me lembre, não. Se tem um contrato aqui ou lá, pode até ter, pode até ter. Mas, de cabeça, eu não consigo garantir para você. Eu tenho certeza absoluta. Pessoa física, ela, ela aluga. Pessoas jurídicas para empresas, com certeza absoluta. E uh, seminovos localiza Agora, para o governo, não sei. Agora, também não é vantagem nenhuma. né Se for para você emprestar carro para o governo para ele pagar atrasado, é melhor nem emprestar. O Marcelo falou que ele carrega a Fleury há três anos. A ah, Fleury, cara, é... É uma empresa que realmente nos últimos anos ela mostrou um crescimento, mostrou valor. Não só o 2020 deu essa escorregada, mas como você bem falou, no caso da Fleury, várias empresas deixaram de mandar seus empregados para checar. Perfeito. É isso aí. Isso, isso daí é a verdade. Deixa eu ver o que mais aqui. Vamos ver, opa, subiu aqui, peraí, 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 que subiu as perguntas. O Leonardo fala da Beve provavelmente, aqui, né? Empresa monstra, só falta entrar no novo mercado. A Neila, empresas aéreas, Rob, Gol, Azul, será que é uma boa? Leila, empresa aérea é uma montanha-russa, tá? Empresa aérea é uma montanha-russa, elas trabalham extremamente alavancadas, Crise, pegou elas de jeito, ninguém voando. Os custos das empresas aéreas são em dólar e as receitas são em reais. Então, quando a Gol e a Azul vendem passagem aérea, é, é em real. Custo da empresa lá, o combustível é em dólar. Tem vários custos de do... manutenção. nós olha, é, os custos de uma empresa aérea, a maior parte deles são fora do controle da gestão. Você pode ser o melhor gestor do mundo. Mas se o preço do combustível explode, você não tem muito o que fazer. O preço do petróleo explode, você não tem muito o que fazer. Ah, Tem uma nova regra de aviação lá da ANAC, não tem muito o que fazer. Então, é um setor altamente regulado, é um setor que tem muitas regras, muitas normativas e os custos, na boa parte deles, são fora do, do, da gestão da empresa. É o tipo de setor que eu não gosto nele. Confesso para você que eu não gosto. Warren Buffett tentou entrar nesse setor aí, você viu ano passado? Ele tentou entrar, na... tomou um pau. Ele entrou no pior momento também, né? Ele entrou momentos antes de estourar a crise, cara. Ele perdeu muito dinheiro com empresas aéreas, muito dinheiro. Vendeu tudo já. Construção civil, Lucas. Depende de ter empresas. A Exetec, por exemplo, ela é uma empresa que tem uma gestão já de décadas que se mostra muito sólida. Mas o setor como um todo, a MRV também tem uma gestão muito boa, a EZTEC e a MRV para muitas pessoas, para mim inclusive, são consideradas as melhores do setor de construção. Tá? Eu gosto da Zetec e da, e da MRV. Se você falar, ah, Rob, uma só, eu prefiro a Zetec. Agora, a MRV também é boa, ela é focada em outro tipo de negócio, né mais baixa renda, a Zetec alta renda. Existem outras construtoras na Bolsa também que algumas são boas, mas o setor, o setor é extremamente difícil. Muitas construtoras quebram, muitas construtoras têm problemas. É, a gente passou por uma fase aí, essa última crise que o Brasil pegou braba da construção civil. Muitas empresas da Bolsa pedindo recuperação judicial caíram fora. Então tem que tomar cuidado. É um setor extremamente cíclico, Lucas. Extremamente cíclico. É, você vai ver a ação de construtora custando R$ 5 de repente, você vê ela custando 50. É normal isso. Então, é muito cíclico. Você não vai ver um Itaú custando cinco reais depois 50 a não ser numa crise. Agora, mesmo em períodos de não crise, em períodos de, do ciclo do mercado imobiliário, você vê construtoras pô, valendo R$5, 7, De repente, vale R$50 a R$60. Então, se prepare para uma montanha russa de emoções. Vamos ver o que mais. O Little Holder fala, e pera, veio forte. É, mano. E Pera veio forte. Eu amo as energias do Brasil, é Engie. Ambas. Conheço perfeitamente, sou português e moro na França. Caraca, o, cara, o Nordic Invest, ele é português, morou na França e está assistindo o Robin Holder direto do Brasil. Abraço para mais um cara de Portugal. Cara, a minha audiência está explodindo em Portugal e Angola. Angola. É, galera. Tamo junto. Estabilidade não é garantia do servidor não ser demitido. Basta ler Constituição. Constituição. Não, estabilidade não é garantia de ser. Se o cara cometer algum crime, obviamente ele vai ser uma, uma falta lá grave, ele vai poder ser demitido. Ninguém falou que ele, ele é um Deus. Mas ele tem estabilidade. Isso é visível. Você pega. O cara que está na iniciativa privada pode ser demitido por qualquer coisa, por nenhum motivo. O servidor, ele nunca pode ser demitido por nenhum motivo. Você sabe disso. Então, assim, ah, o servidor não tem estabilidade, não é garantia. Cara, ele tem estabilidade. Agora, se ele fizer muita merda, ele pode ser demitido. Agora, ter o cara da iniciativa privada, ele pode ser o cara mais de boa do mundo e a empresa falar, ah, você não serve mais, tchau. E o cara com a mão na frente e outra atrás. Obrigado, Eduardo Matsudaira. Boa noite, live muito produtiva e esclarecedora. Tamo junto, meu caro. Tamo junto. O Liro Holder, sou servidor público federal, bombeiro no Distrito Federal, e sou investidor há cinco anos. Quero garantir meu direito com o meu trabalho e investimentos e não com benefícios de governo. Pau, eu vou ter que criar um botão de palmas aqui na nossa live. Lilo Holder, investor, servidor público, assim como o outro, agora há pouco, falou também, que não quer depender, né? É, tá certo, cara. Esse é um pensamento antifrágil, Little Holder. Você é funcionário público e você sabe que isso pode acabar. Ah, mas está escrito no, na Constituição, tá bom. É um papel que pode mudar. Se o Congresso quiser, muda. Muda a lei, muda a regra, muda a regrinha do jogo, no meio do jogo, e aí você é pego de calças curtas, que é o que aconteceu na Grécia e em outros países. Que falavam também que não podia mudar. Ah, mudou. É, parabéns, cara, parabéns pelo pensamento. O Sérgio Guimarães fala saudades da Souza Cruz. Aí eu era sócio da Souza Cruz, cara. Sousa Cruz saiu da Bolsa, empresa de... de cigarros. né? Era uma das melhores empresas da Bolsa. Era uma das melhores empresas. Vamos ver o que é mais aqui. Perfeito, setor aéreo é muito complicado. Custos altíssimos, muita dívida. Eu concordo com você, vários casos de falências. Perfeito. Gabriel Lima trouxe um ponto bem interessante aqui. Empresas aéreas não fidelizam clientes. Todo mundo escolhe os voos baseados no preço. É verdade. Eu concordo 100% com o que os três falaram aqui. Com o que os três falaram aqui. O Lucas pergunta, o que, que eu acho do setor de frigoríficos? Cara, ele subiu muito dos tempos para cá, mas o setor de frigoríficos ele trabalha com commodities e costuma trabalhar bastante dívida e as margens são pequenas. Então, assim, o meu, o meu modelo de negócio que eu mais gosto é assim, empresa com pouca dívida. Os frigoríficos, geralmente, no setor geral, tem um que tem menos, outro que tem mais, na média, são bastante endividados. Segundo, eu gosto de empresas com margens. Margem bruta lá de 60%, margem operacional de 40%. Já mostrei várias empresas assim. Várias empresas. Margem líquida de 20%, margem líquida de 30%. Para cada um R$1,00 vendido, 30 centavos é lucro. Isso é uma margem líquida de 30%. Isso não é a margem dos frigoríficos. É, é bem comum, é o comote, né, cara? É comote, tem bastante dívida, bastante competição, margens pequenas. Não é o setor que eu mais gosto, tá, Lucas. Você é bem transparente, a é sua pergunta, ah, o que você acha do setor de frigoríficos? Não é o setor que eu mais gosto. Eu sei que valorizou bastante nos últimos anos, mas é, o business, para mim, eu foco sempre em longos horizontes, eu não foco em apenas um ano ou dois anos, hobby falando, eu não sou tão fã assim do setor de frigoríficos. Augusto, a gente já falou da Senepar. A Senepar, eu já falei em vídeos anteriores no YouTube. A Senepar, cara, no longo prazo apresenta lucros consistentes, fluxo de caixa, margens boas, dívida controlada. O resultado de 2020 não foi um super resultado explosivo, mas você não pode comparar, por exemplo, o crescimento de uma Alibaba, Amazon com uma Senepar, né? é ainda até injusto. Eu achei... Que no longo prazo, você olha assim, tá até no meu Instagram. Depois, se quiser ver, você vê no longo prazo a Senepar, tá entregando resultados muito bons, cara. Eu, eu não tenho o que, que reclamar do, do, dos resultados da Senepar, tá? pessoal falando da. O Ladilson fala assim, ó. Será que a Monster vai pagar dividendos? Com certeza, não vai ser agora, Ladilson. E eu acho que nem deve ser agora, sabe por quê? Porque a Monster tá ganhando a corrida da Red Bull, cara. Nos Estados Unidos, eu até fiz uma aula exclusiva para os Robin Holders VIP. A Monster, eu mostrei todas as informações sobre a Monster lá, tá? mas aí é só para os Robin Holders VIP. Cara, a Monster bateu a Red Bull nos Estados Unidos. Já vende mais Monster do que Red Bull nos Estados Unidos, que é o maior mercado consumidor de energético do mundo. E em outros países, ela está ganhando aos pouquinhos. É claro que no mundo, no mundo, a Red Bull ainda é número um. Mas ela está perdendo. Porque a Monster está crescendo. A Monster está ficando cada vez melhor no marketing. A Monster... Pô, esses dias assistiu o UFC. Patrocinador master do evento. Monster. Os atletas. John Jones. Conor McGregor. Patrocinados pela Monster. Lewis Hamilton e Valentino Rossi. É, Fórmula 1 e MotoGP. Patrocinadas pela Monster. Como é que é o cara do golfe lá? Tiger Woods. Patrocinado pela Monster. Cara... A Monster começou a patrocinar, sabe o que, Eladilson? Esports. Ela pegou os maiores canais de streaming de esportes, sabe o pessoal que fica jogando e os caras fazem streaming disso? Ela pegou esses caras com mais sucesso e começou a patrocinar eles. Agora os caras fazem a live para milhões de pessoas, né? E tem aqui, ó, a Monster do lado, aparecendo o tempo inteiro. A Monster, para mim, é uma das melhores empresas em relação a, a marketing, assim, a, a forma como eles se posicionam. Os caras são geniais, velho. Genial. O, o Instagram deles é legal, cara. As pessoas interagem com o Instagram da empresa. Isso é difícil. Geralmente, o Instagram de empresa é meio morto. Não tem aquela conexão. Aí, o pessoal grava stories tomando Monster, marcando a Monster para a Monster repostar. O cara surfando, tomando Monster. O cara andando de bike, tomando Monster. Na academia, tomando Monster. O povo gosta da Monster. Coisa que as marcas dificilmente conseguem atingir, tipo o povo gostar da marca, né? Por exemplo, você já, você já viu alguém, é, sei lá, amando a Gol? <risos> eu amo a Gol! O cara posta o story, Gol! Uh, que companhia aérea! Uhul! Yes! Não, mas eu vejo isso da Monster o tempo inteiro. Olha, Fábio, com a cotação do dólar, eu pego o começo da live, eu mostrei um gráfico no começo da live. O, 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 o Fábio Sampaio fala: com essa cotação do dólar, vale investir agora no exterior? Ou esperar um pouco? Esse é o problema. Se, e, se, e se for para 6? Ninguém sabe. E se for para 7? Ninguém sabe. Você pensa assim, pô, o cara que foi pensar nisso lá em 2015, que o dólar estava 3, que era o máximo que o dólar já tinha chego. 3, né? nos últimos anos era o máximo, assim, é, pô, 3 está muito caro. Aí o cara, pô, não vou investir, tá caro, vou esperar cair. Aí foi para 3,50. ele fala, pô, tá muito caro. Aí foi para 4. Ele fala, pô, 4? Tá demais. 4 vezes não dá. 4,50. Depois 5, agora 5,60. Você entendeu, Fábio? Então, o cara que ficou nessa de, ah, pô, vou esperar, vou esperar. Pode ser que o dólar caia. Você fala, ah, ainda bem que eu esperei, o dólar caiu. Mas e se continuar subindo, que é o que vem subindo nos últimos anos? Então é isso que tem que ter em mente, tá, Fábio? A Live topzera demais, conteúdo de excelência, tamo junto, tamo junto, Tony. O Chandler fala que não compra mais Sanepar porque ele Ela já chegou no ideal da diversificação. O Magno Costa tá sempre presente nas lives. Com o C19, várias pessoas perderam emprego, mas e os funcionários públicos? É, exatamente, cara. Isso é, isso é fato, isso é fato. Muito, o desemprego, a taxa de desemprego está altíssima no Brasil. Rob, chama o Vicente para uma live, ele gosta demais de você. Eu já fiz uma live com o Vicente Guimarães, é, não sei se isso que você está falando, ele falou alguma vez, se ele gosta de mim ou não gosta, mas ele, manda um abraço para ele, você tem contato com ele lá, cara. É, eu já fiz uma, uma live com ele, foi bem legal. Se tiver contato com ele, fala que a gente faz. A galera curtiu aquela lá. O Marcos Andrade fala... Valeu pela live, Rob. Tem que fazer mais vezes. Irei fazer, irei fazer, meu irmão. A Luísa Cole perguntou de cannabis. Olha, Luísa, cannabis, as empresas não dão lucro até hoje. Elas têm um fluxo de caixa negativo operacional, ou seja... O dinheiro do negócio do dia a dia vendendo cannabis não é o suficiente para financiar a empresa. Então, as empresas de cannabis hoje, na bolsa americana, elas sobrevivem porque elas pegam dívida e porque elas emitem ações na expectativa de que a, o mercado de cannabis vai vingar. Eu sempre falo que a cannabis, as empresas legalizadas de cannabis têm um grande concorrente. Não paga imposto não paga salário mínimo, não tem contribuição previdenciária, não tem que fazer regra ambiental, lei ambiental, estudo ambiental, estudo sanitário, nada, que é o crime organizado, sabe, Luísa? O crime organizado não paga imposto. Se você é uma, você é uma empresa, Luísa, se você quer abrir uma empresa de cannabis na Califórnia, prepare-se para pagar muito imposto. Já começa aí. Aí você tem que pagar um salário mínimo da Califórnia para os seus funcionários. O crime organizado, você acha que vai pagar o um salário mínimo da Califórnia para os funcionários? cara? Você acha que vai pagar imposto? Não paga nada de imposto. Aí você tem que fazer um estudo, tem que pegar umas certificações, uns alvarás, tudo isso custa, sabe, Luísa? E o crime organizado, você acha que tem alvará? <risos> você acha que o crime organizado... Ah, eu tenho alvará. O, o, o policial para, o cara... Porra, você tá com uma tonelada de cannabis aí. Mas eu tenho alvará. <risos> eu paguei nota fiscal de transporte, pô. Não, não. Então, todos esses gastos, Luísa, você vai botando na ponta do lápis, dá muita diferença no final do dia. E outra, a logística do crime organizado. Pensa assim, o crime organizado ele não vende só cannabis. Ele vende cocaína, ele vende um monte de drogas. né Um monte de drogas muito mais pesadas até que a cocaína, muito mais pesada. E para você conseguir distribuir isso, é uma logística sinistra. Então, a logística... Por quê? Porque é proibido o produto. Se você for pego, você perde toda a carga e os caras são presos. Então, a logística do crime organizado é muito sinistra, muito. Eu, eu já li vários livros sobre a mafia italiana, que eles são, assim, os caras fora da curva. Fala bastante sobre tráfico. Tráfico é um business extremamente lucrativo justamente por causa das dificuldades. São produtos ilegais. E aí, você vai competir com essas empresas se você é uma empresa legalizada. Aí os caras vêm e falam, ah, mas, mas veja bem, porque cannabis isso, cannabis e aquilo, e tem remédio. Tá bom, eu não tô aqui falando a questão ética e moral da cannabis. Eu tô falando o quê? Estou falando de negócios aqui. Dinheiro. E você me pergunta ações de cannabis. Estou aqui para falar das ações de cannabis. Estou aqui para dar um discurso sobre moral e ética da cannabis. Ah, mas tem remédios. Você acha que o... cara? Meu, pelo amor de Deus, o, ca... o mercado consumidor maconha rec... cannabis recreativa o cara vai pagar 20 dólares numa numa porção lá de cannabis legalizada ou metade do preço ou menos de uma cannabis que não é legalizada ah mas essa daqui tem nota fiscal você acha que o cara tá preocupado com isso o consumidor tá preocupado com isso ele vai querer pagar mais barato para comprar mais então então assim Luiza essa é a minha opinião sobre a partir do momento que essas empresas ficarem lucrativas ué eu nunca tenho preconceito. Eu olho, falo, não é lucrativo, não faz sentido para mim. Fluxo de caixa operacional negativo, muita dívida, eu tô fora. A partir do momento que as empresas de cannabis começarem a dar lucro, eu falo, ah, legal, vou começar a olhar. Legal. Entendeu, Luiz? Basicamente, essa é a minha, a minha opinião. O Saulo Gomes fala que estabilidade é garantia de uma melhor prestação do serviço público. É, Não sei, porque os cartórios, até onde eu sei, têm bastante benefício de estabilidade e o serviço é lamentável. E outros órgãos públicos, onde tem muito servidor com estabilidade, o serviço público é lamentável. Só que eu, não, eu sou imparcial aqui, Saulo. Tem muito servidor bom, mas tem muito servidor ruim. E esses servidores ruins é que são lembrados pela população porque o cara presta um mau serviço, o cara caga para a pessoa que está lá precisando de ajuda. Não estou falando que todo servidor é ruim. Eu sou amigo de servidor público, cara. Tem muito servidor honesto, trabalhador, mas tem muito cara que não é. E numa empresa privada, se você não faz a coisa acontecer, você é demitido. No serviço público, você, se não faz a coisa acontecer, você não é demitido. Só se você fizer muita besteira, você vai ser demitido. Então, eu, esse, esse argumento eu não concordo, cara. De verdade. Não, não cola. Monster patrocina vários skatistas. Verdade, vários. Vários skatistas. Aqui, ó. Vamos, deixa eu... Opa, subiu tudo. Pera aí, cara. Subiu tudo aqui, ó. O Ladilson falou que vai gravar andando de canoa em Macapá no Rio Amazonas tomando Monster. <risos> Cara, <risos> porra, se você marcar a Monster, eu não sei se eles vão te repostar, mas se o dia que você estiver andando de canoa, em Macapá, no Rio Amazonas, assistindo um vídeo meu no YouTube e, ou no Instagram e compartilhar, na hora eu te reposto, irmão. É uma coisa épica, velho. Seria épico o cara na canoa, no Rio Amazonas, assistindo o hobby, velho. Sensacional, cara. <risos> É, o Gabriel, da opinião dele aqui, fato é que o maior gasto do Brasil é com funcionalismo, além de tudo é ineficiente e sim há muitos privilégios dentro da classe. O Ladilson fala assim, vamos dar like, pessoal. Pô, eu concordo, Ladilson, a galera não dá like, velho. Eu faço um conteúdo de extrema qualidade, 442 pessoas ao vivo e elas não dão like, Ladilson. Você acredita nisso, cara? É complicado, né? É complicado. O Thiago Neri sou funcionário público, defendo os meus direitos, mas com o Estado, historicamente, só perdemos. Por isso, procuro estudar educação financeira para depender o menos possível. Uma salva de palmas para o Tiago Neri. Olha, terceiro cara aqui hoje, funcionário público, que tem essa mentalidade antifrágil. Fala, cara, eu, eu, legal, eu sou funcionário público, e defendo os meus direitos, está tudo bem, todo mundo defende a sua classe, mas eu não vou me agarrar nisso. Eu vou fazer mais. Eu vou investir, eu vou estudar educação financeira para não depender do governo, que uma hora pode acabar. Acabou na Grécia. Acabou na Grécia. Os caras tiveram a redução de salário, funcionário público, 50%, 75%. Então, parabéns, Chaguneri. Parabéns para você pelo seu pensamento. O Bruno nos pergunta, Rob, qual a chance do Brasil ficar igual a Venezuela ou a Grécia? Cara, ninguém sabe sobre o futuro. O Brasil é uma economia muito maior do que a Venezuela e muito maior que a Grécia mas o funcionalismo é muito travado é igual na Venezuela, na Grécia e no Brasil. Agora, o tamanho do Brasil é muito maior que a Venezuela, é muito maior que a Grécia. A Venezuela era um país muito bom, antes do Chaves, era um país muito bom, muito bom. As pessoas iam para a Venezuela visitar, passear, gastar dinheiro, e a Venezuela, depois do Chaves e depois do Maduro, é o pior país da América Latina. A Grécia ela se perdeu muito com gastos públicos, funcionalismo, não acompanhou o funcionalismo com uma série de privilégios. As receitas não eram condizentes com os gastos de funcionalismo. Muitos benefícios, assistencialismo, que a Grécia achou que era uma Alemanha. Não é. Você pode ter assistencialismo desde que você tenha dinheiro. Não era, não era coisa da Grécia. Muita corrupção, muito desvio, muita, muitas coisas semelhantes ao Brasil. E terminou como terminou. Está se recuperando agora depois de muita ajuda ajudaram a Grécia a sair do buraco. Muito complicado o negócio da Grécia. Vamos ver aqui, investir em drogas dá muito lucro, mas não deve ser seguro. Ô, Giovanni, você você começa um negócio de drogas, tem duas, provavelmente dois, dois finais para você. Ou você vai ser preso, ou você vai ser morto antes de ser preso. <risos> cara, pensa, pare para pensar, Giovanni. Os maiores lords da droga ou morreram ou pegaram prisão perpétua. Pega lá o Pablo Escobar. Morreu. Morreu. Ah, Rob, ele ganhou muito dinheiro. Beleza, mas morreu cedo. Mataram o cara. Aquele cara do México lá, eu esqueci o nome dele, pegou prisão perpétua. Uh, meu... Então, assim, e isso que a gente está falando dos caras bem-sucedidos, né, Giovanni? Sem contar os que morrem, que é a maioria. O cara tem 22 anos, o cara morre. O cara tem 21 anos, o cara morre. Então, assim, é igual os caras da máfia italiana falam, né? Eles eram, antes, a maior parte das famílias italianas eram contra o tráfico de drogas. Algumas abriram para isso, mas o que aconteceu com esses caras? Pegaram prisão perpétua. Eu estava assistindo um podcast do mafioso italiano que foi no podcast do Mike Tyson, e ele falou que teve uma época que saiu a lista dos 20 maiores mafiosos do mundo. E ele estava na lista. Desses 20 maiores mafiosos do mundo, 19 ou morreram, foram assassinados ou pegaram prisão perpétua. Ele era o único que estava solto. E só estava solto porque ele já tinha ficado preso anos. Ficou preso anos. Então, cara, isso que a gente está falando dos 20 melhores é, é um negócio que tem vida curta... Definitivamente Giovanni não é para longo prazo, cara. Não é para longo prazo. O Raian, o Paulo falou assim: o Raian Santos tá mandando todo investidor sair da bolsa. É, tá bom. Cara, quando eu falei do cartório, cara, não falei dos caras que trabalham lá, os funcionários, os donos dos cartórios. Não tem concorrência. Você quer registrar um imóvel, cara? Você tem que ir naquele, lá daquela área. Você não pode escolher um outro. Ah, esse cartório o cara me atende mal. Eu vou em outro. Não, você depende dele. O dono do cartório é dono do cartório quase que eterno. Então, é nesse sentido que eu estava falando. Isso daí, obviamente, o cara tá nem aí para o serviço. Daí. Pensa assim, você comprou um imóvel, primo. Você precisa passar por aquele cartório. Certo? Cara, <risos> você não tem escolha. Se o cara prestar um bom serviço ou não prestar... O Lili Mix, já dei like, me inscrevi, ótima live, tamo junto. Tamo junto. Roberto Paiva, passei dois anos em serviço público concursado. O que eu vi foi pessoas nem aí pro trabalho que estão fazendo e sem preocupação nenhuma com resultado ou meta. É, exatamente. É, foi isso que eu falei, né, Gabriel? Dono de cartório faz concurso e até pouco tempo passava de pai para filho. É exatamente isso que eu falei. O Ladilson falou, sou o servidor público do judiciário. Antifrágil. Parabéns, Ladilson. Esse é o pensamento, cara. Esse é o pensamento. Ser antifrágil. Antifrágil. Paulo Ventos. Sou funcionário público aposentado, mas estou mais seguro com minha carteira de ações. Palmas para o Paulo Ventos, que também está tendo aí a sua mentalidade antifrágil de não depender. Legal, você fez por merecer, né, Paulo? Você passou no concurso, se aposentou, trabalhou a sua vida e merece aposentadoria, mas não quer depender disso. Você sabe que as regras podem mudar, você não sabe dia de amanhã e está investindo para garantir, só depender de você. Isso daí é o melhor, cara. O Marcelo falou show de bola, Rob. Conteúdo de altíssima qualidade, já deixei meu like. Tamo junto. Tamo junto, cara. O Elis solto, corintiano. Com exceção do Poupa Tempo, que é terceirizado, o serviço público em geral é péssimo no Brasil. Opinião praticamente unânime. Verdadeira piada. A Fer fala assim, fiz Universidade Federal e tem três anos que ninguém se deu ao trabalho de emitir meu diploma. Já perdi boas oportunidades por conta disso. Tá? Meu Deus. Vitor Rodrigues, sou servidor público, procuro fazer meu trabalho da melhor forma. Porém, existem sim péssimos servidores e existe dispositivo para exonerá-los. Mas não são efetivos, o foco deveria... Cara, o Vitor resumiu. É, é... Vitor, perfeito sua colocação perfeito, existem péssimos servidores, existem bons servidores, eu sou amigo de servidores, eles mesmos falam para mim, cara, tem gente lá dentro que eu tenho raiva, o cara não faz nada, e tá lá, e vai ficar lá, e isso daí contamina o ambiente, porque quem quer fazer é contaminado, porque quem não faz, entendeu? Esse, esse, é, o, esse é o problema, é o chapo, obrigado, oh, o Marlon Brando tá aí, cara, o Marlon Brando, aí a foto dele é de um mafioso, ele sabe mais que ninguém, <risos> é o chapo, esse mesmo, cara, esse mesmo. Não esqueçam que álcool é uma droga. Mas a turma de Brasília liberou. Cara, o álcool é uma droga no mundo inteiro, cara. Óbvio. É liberado no mundo inteiro, exceto nos Estados Islâmicos. Mas você acha que. SBS, você acha que o Brasil tinha que proibir o álcool, cara? Você vai proibir até a caipirinha, a cerveja da galera? Aí vai, aí vai ter revolução no Brasil, irmão. É, o Gabriel falou aqui. É, não, eu concordo com o Gabriel. Quem defende hoje né, o modelo de Estado é quem tá dentro dele, concordo. Não, ninguém tá defendendo o deputado e senador. Pelo contrário, o deputado e senador é os primeiros aí que tem os benefícios mais, mais sensacionais aí, né, cara? Bom, galera, a parada é o seguinte. Eu queria ser amigo do Vábio, cara é muito Tamo junto, Gabriel, tamo junto. Cara, o negócio é o seguinte. Vou acabar a live duas horas de conteúdo. Solta o dedo no like pro YouTube mostrar esse vídeo para outros que ainda não assistiram e ainda não conhecem o hobby, para ver os resultados, tudo aquilo que a gente conversou. E a gente se vê no nosso próximo encontro. hein? Excelente domingo e começo de semana para vocês. Forte abraço. Senta o dedo lá, galera. Um forte abraço para vocês. Excelente começo de semana. E a gente se vê na nossa próxima live. Valeu, galera.